2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 12. Dezember 2023. Noch ein paar Tage hat das Jahr und heute Abend freue ich mich auf ein ganz besonderes Thema, das eigentlich ganz gut anknüpft an die offene Runde, die wir letzt, die wir gestern hatten. Da ging es nämlich um, ja, um eine Tradition. Ja, da ging es ums Feuerwerk. Könnte man ja durchaus als einen gewissen Brauch oder eine gewisse Tradition ansehen. Heute geht es auf jeden Fall um Traditionen. Und ich möchte ganz gerne von euch erfahren, wie sehr hängt ihr eigentlich an Traditionen? Wer von euch praktiziert, praktiziert sie regelmäßig? Und vor allem, wie oft muss man eigentlich eine Sache wiederholen, bis sie als Tradition durchgeht? Die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Und ist es eigentlich okay, an solchen alten Gewohnheiten festzuhalten? Oder gibt es vielleicht eurer Meinung nach Traditionen, die man nochmal überdenken sollte, vielleicht auch ablegen sollte, sich verabschieden sollte? Ruft mich an, kostenlos vom Handy, vom Festnetz, unser Thema heute Traditionen. Also, was möchte ich heute gerne hören? Mich würde wahnsinnig interessieren, ob es da draußen Leute gibt, die Traditionen pflegen, so im kleinen Kreis. Also, sage ich mal, irgendwie was, was ihr nur mit euren, euren Freunden verbindet, irgendwelche Traditionen oder vielleicht auch Traditionen, die nur bei euch in der Familie äh, gemacht werden oder vielleicht auch Traditionen, die es nur bei euch in eurer Kultur gibt. Auch das wäre wahnsinnig spannend. Dann würde ich auf der anderen Seite Auch gerne mal hören, welche Tradition euch sofort als erstes einfällt, wenn es darum geht, sie abzuschaffen, sie einfach zu verabschieden und zu sagen, okay, komm, das war früher mal cool, haben wir auch lange genug gemacht, über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte und es bezahlt sich, was Neues zu überlegen. Also da bin ich auch mal sehr gespannt. Das sind so zwei Sachen, die irgendwie ganz cool wären und natürlich auch die Frage, vielleicht könnt ihr sie mir beantworten, wie oft muss man eigentlich was wiederholen, bis es zur Tradition wird. Wir gehen auf jeden Fall in die erste Leitung und da habe ich einen Anrufer mit der 46. Guten Abend, hallo, wer da? Wer hat die Endziffer 46? Hallo? Hallo? Hallo?
0: Mit wem spreche ich? Ich wünsche mir dir Kevin Justin. Bitte was? Kevin
2: Feuer. Kevin Foy? Ich glaube, du hast dich verwählt. Feuille. Kevin Feuer. Ja, ich glaube, du hast dich verwählt, mein Lieber. Ich wünsche mal Ja, <lacht> Ich glaube, du hast dich wirklich verwählt. Ähm, also kannst gern dranbleiben. Wir schauen mal, ob wir da irgendjemanden finden, der so heißt. Aber ich glaube, eher nicht. Wen haben wir am nächsten dran? Also wir haben noch Pante aus Stuttgart. Ich gehe mal da dran. Pante, grüß dich.
3: Ja, hallo Daniel. Hallo, hallo. Ähm Thema ist der absolute Volltreffer, finde ich. Weil ich predige schon immer, es gibt keine stärkere Macht auf der ganzen Welt wie die Macht der Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind so eine starke Macht, Rituale, Sitten, Gebräuche, die sich daraus ergeben. Und ich, ähm, ich bin schon lange der Ansicht, dass das der Zündstoff für alle Kriege ist. Nimm mal nimm irgendeinem Menschen seine gewohnte Art zu leben, seine Sitten, seine Rituale, stell die in Frage und dann gibt es Krieg. Also das sehe ich so, die, der Zündstoff für Auseinandersetzung überhaupt. Und deshalb, äh, unabhängig davon, ob ich jetzt Rituale als sinnvoll erachte oder nicht, zumindest haben sie eine starke Bedeutung. Also mhm. ähm, es muss den Leuten irgendwie, es muss der Menschheit irgendwie so einen starken Halt geben, dass sie dann auch nicht drauf verzichten wollen. Aber es geht jetzt nicht nur um Religionen oder äh, Glaubensfragen oder so, sondern es ist auch, du bist es gewohnt, jeden Tag kommst du in dein Büro rein und dann steht dann die Kaffeetasse an einer Stelle, Gewohnheit, und mhm. dann steht sie mal an einer anderen Stelle. Oder du hast ein Begrüßungsritual und dieses Begrüßungsritual wird dann irgendwie unterbrochen, weil die Person fehlt oder weil die Person plötzlich was anderes macht und sagt so, äh, stimmt doch irgendwas nicht, ja. Also finde ich, so, also, das ist das, was ich zum Thema äh, Rituale selber für mich über die Zeit festgestellt habe.
2: Gibt es denn deiner Meinung nach Traditionen, Bräuche, die längst überfällig sind?
3: Hm. Also Komm, sei mal das... so
2: mutig, trau dich mal eine Sache auf die Liste zu setzen und wir gucken mal, wie wichtig das den anderen ist. Vielleicht sagen sie ja auch: Ja, stimmt, hat er recht, könnten wir eigentlich mal abschaffen, brauchen wir nicht mehr.
3: Ja gut, da sind wir wieder beim gestrigen Thema. Da habe ich, hab ich, hab ich Mitleid mit einem Hund, ja. Und, und da bin ich sofort dabei, dass wir das stark reduzieren bzw. abschärfen, ja. Aber ich eigentlich das Feuerwerk, meinst Punkt. du?
2: Das Feuerwerk ja, ja. In, in Bürgerhänden. Das war ja das Thema ja, gestern.
3: Ich, ja, ja, weil ich da, aber da habe ich persönlich ein traumatisches Erlebnis. Ich musste mal bei so einem Festival, wo, also bei uns hier in Stuttgart gibt es dieses Filtern leuchtet, wie das heißt, so einmal im Jahr ist auf dem Stuttgarter Filtern oben wird ein Riesenfeuerwerk abgefackelt, und das ist in der Nähe einer Wohngegend, die sich Scharnhäuser Park nennt, und da musste ich abholen. Das Gebiet war komplett abgesperrt, da durfte keiner rein, aber weil ich Taxifahrer bin, durfte ich natürlich rein, wurde reingewunken, und dann zwischen den Häuserschluchten war so ein Knalle und so ein Gerauch und alles, und dann saß, sah ich, ähm, so, äh, sah ich am Straßenrand Leute stehen und die wirkten mir wie traumatisierte Kriegsflüchtlinge. Und da dachte ich mir, oh je, wenn das jetzt wirklich Kriegsflüchtlinge sind, ich weiß nicht, die haben halt nur so gewirkt und so ausgesehen, vielleicht waren es welche. Und dann kommen sie ja quasi in sicheren Hafen nach Deutschland und das Erste, was wir erleben, sind Kanonenschläge, Feuerwerk, alles drum und dran. Und das war wirklich nicht bunt, das war nur laut und das war der reinste Horror. Und das hat mich so mitgenommen und als dann gestern die Diskussion aufkam, da war ich dann voll auf deiner Seite, weil ich dann auch an die ganzen verinzigten Haustiere denke. Und ähm, äh, mir geht es da weniger ums Geld und um Umweltverschmutzung, sondern ich finde es einfach einfach, ich finde es einfach nicht schön und schrecklich. Also das wäre, das wär eine Tradition, die könnte von mir aus verschwinden. Also ich würde es nicht vermissen. Aber ich kann auf alle, ich kann im Endeffekt auf alle Traditionen verzichten. Die, äh, die wenn die den Zweck haben, dass wir in einem anderen
2: aufgezogen werden, der das nicht haben will. Ja. Okay, so. Du bist, aber, du bist aber im Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe, du bist grundsätzlich komplett dagegen, ne? gegen Feuerwerk, richtig? Also du brauchst mhm. gar kein ja. Feuerwerk. Ja. Okay, gut. Ich habe ja gesagt, so, also ich finde ja an sich Feuerwerk schön, nur ich finde halt äh, in professionellen Händen und nicht in Bürgerhänden, aber das war auch. ja mein, mein Gedanke dazu.
3: Ja, ich habe mal Venedig, Venedig erlebt zum Jahreswechsel, da ist eine Rakete in die Luft geflogen. Eine ja. Rakete. Ja. Die wurde, die wurde vom irgendwie vom äh, von der Stadtverwaltung oder so äh, gezündet und in der Ferne gab es ein Feuerwerk. Okay. Und alle haben A, O gesagt und waren begeistert davon. Also es war nicht nötig. dass <lacht> da jeder, jeder sein persönliches Ding macht und dann irgendwelche übermütigen Leute vielleicht noch yeah. äh, bei aktenzeichen Y wird ja nach wie vor noch jemand gesucht, der tatsächlich so ein äh, Feuerwerkskörper gezielt jemanden ins Gesicht gerichtet hat und den bis heute entstellt hat. Und das war sogar Thema einer Aktenzeichen-Fizidern-Sendung. Und, und der Mensch, der das gemacht hat, das muss kein bösartiger Mensch sein, aber Alkohol über Übermut und dann passieren solche mhm. dummen Unfälle. Ja.
2: Gibt es denn auch noch eine Sache, die du auf die Liste setzen kannst, an der du tatsächlich festhältst? Also wo du sagst, doch, das möchte ich eigentlich ganz finde ich schön, möchte ich behalten.
3: Hm. Also ich habe ein persönliches Ritual. Wann immer ich meine Wohnung verlasse, dann lassen sich es meine Frau und meinen Sohn nicht nehmen, an die Tür zu kommen und mir einen Kuss zu geben. Und also das könnte könnte ich persönlich beibehalten bis zum Ende meines Lebens.
2: Wenn du nach Hause kommst oder wenn du gehst?
3: Wenn ich gehe, wenn ich gehe.
2: Du kriegst immer einen Abschiedskuss von Frau und Kind. Immer einen
3: Abschiedskuss, genau. Und der Sohnemann, der der ist ja ein Kopf größer wie ich ist ja volljährig mittlerweile und er entgeht dieser Peinlichkeit dadurch, dass er, dadurch, dass er größer ist, mir nur noch einen Kuss auf den Scheitel gibt sozusagen und äh, dann ist es nicht mehr ganz so super persönlich. aber wehe, ich zisch ab. Also wehe, ich habe schon mich in Richtung Flur begeben, ohne dass er sich trotzdem irgendwie, dass er mir trotzdem noch einen Kuss gegeben hat, dann ist er, äh, ist er beleidigt, dann ruft er mir noch hinterher. Also das, das ist so ein Ritual, das ist Ja, aber ich glaube, das kennen irgendwie alle Eltern mit ihren Kindern. Nein, nicht unbedingt.
2: Also es wäre schön, wenn es so wäre, aber ich muss sagen, ich finde das das eine tolle Sache und äh, haltet das hoch, haltet das auf jeden Fall fest, finde ich schön. Irgendwann mal sind die Kids groß, dann sind sie nicht mehr zu Hause, dann fällt das schon mal weg. Dann kriegst du noch Mhm. von der Frau ein (lacht) zum Abschied. Und die Kinder melden sich alle paar Wochen mal telefonisch. Pante, schön, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Und äh, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Okay. Traditionen. Unser Thema heute Abend. Und ich möchte sie ganz gerne hören. Eure Tradition. Eure ganz persönlichen eventuell, von denen wir noch nie was gehört haben, weil die nur bei euch im Freundeskreis vielleicht stattfinden. Oder ihr habt tatsächlich irgendwie Familientraditionen, Rituale, Bräuche oder vielleicht kulturell. ja? Und ich würde gerne wissen, wie wichtig sind die euch auch? Wie zeitgemäß sind die auch? Auch das wäre natürlich eine durchaus interessante Frage. Lasst uns darüber reden, die Nummer ins Studio. So, wir gehen in die nächste Leitung. Da haben wir ihn mit der 38. Guten Abend, hallo, wer da?
4: Hallo, hier ist
2: die Niki. Niki, grüße dich. Woher?
4: Aus, ja, zwischen Köln und Bonn.
2: Zwischen Köln und Bonn. Ecke Köln. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel und ja, Traditionen unser Thema heute.
4: Ja, Traditionen finde ich persönlich super. Ähm, Man kann die Traditionen aber auch immer so ein bisschen aufpimpen, finde ich, ne? Man kann die so ein bisschen zeitgemäßer gestalten, ähm, sodass man halt äh, alle Generationen mit an einen Tisch bringt. Ne? Also ich finde das immer sehr, sehr schade, wenn das alles immer so altbacken bleibt. Ne? Ähm, und die jüngere Generation äh, zieht sich immer dann mehr und mehr und mehr zurück. Mhm. Deswegen finde ich, man kann ähm, aus jeder Tradition, egal ob das jetzt Weihnachten ähm, Ostern, äh, sämtliche andere Traditionen, Geburtstage, was auch immer, äh, was man da für Traditionen hat. Äh, man kann das immer, das Alt und Neu, einfach zusammen kombinieren, sodass alle was davon haben. Ähm, ich finde das immer sehr schade, wenn man an, ganz, ganz fest an alte Sachen hängt und überhaupt nicht abweicht von seinem Plan. Und somit dann auch, leider Gottes dann auch viel verkrault.
2: Aber ist das nicht auch so mehr oder weniger der der Gedanke von einer Tradition, dass man etwas macht, das man früher schon so gemacht hat? Und weißt du, man ändert es nicht, weil sonst wäre es ja nicht mehr die Tradition, dann wäre es ja was anderes, dann wäre es ja was Neues quasi.
4: Ja, aber kann man nicht eine eigene Tradition einfach so gestalten? die es für einen selber gut ist. Weil ja, ja, klar. man kann ja nur eine Tradition, kann man ja nur aufrechterhalten, wenn die Leute, ist ja egal, ob das Freunde oder Familie, wenn die ja auch daran beteiligt sind. Eine Tradition kann man ja nicht alleine aufrechterhalten. Ne? Also es gehören ja immer andere ja auch dazu. Mhm. Und diese Traditionen, ähm, also ich, für mich sind Traditionen immer so Familiensachen. Ne? Und,
2: ähm, kannst, du, kannst du mir mal eine oh, nennen, ja. die du leicht abgeändert hast? Das würde mich mal wahnsinnig interessieren, weil du schon gerade so ein äh, paar Sachen angesprochen hast. Ähm, ja, zum Beispiel
4: zum Beispiel Heiligabend. Also äh, das mit dem Kartoffelsalat und äh, Würstchen, das ist für mich, das kann ich nicht mit Freunden? es ne? tut mir wirklich leid, ne? aber die ältere Generation, die lieben das mit ihren Kartoffelsalat und mit ihren Würstchen, ne? es ist so, aber äh, wir haben das jetzt seit ein paar Jahren so, dass wir äh, Typisch Tradition, Kartoffelsalat, Würstchen, gar keine Frage. Aber dann bringt jeder einfach ein bisschen Fingerfood mit dazu. Und ähm, dann ist das halt auch nicht so dieses stupide, ja, um die und die Uhrzeit gibt es Kartoffelsalat mit Würstchen und dann werden die Geschenke aufgemacht und der Baum ist geschmückt und bla 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 und sehen Nein, wir machen das anders. Also klar, so bestimmte Strukturen sind erhalten geblieben, einfach um die älteren Generationen, nicht komplett aus den Augen zu verlieren, aber um die jüngeren Generationen einfach mit ins Boot zu holen. Dann gibt es dann Kartenspiele, bevor alles losgeht oder keine Ahnung, was für Spiele. Wir sitzen, ähm, unterhalten uns, äh, wir machen unsere Spiele, dann gibt es Fingerfood mit dem Kartoffelsalat und mit dem Würstchen zusammen. Jeder bringt was mit äh, und man gestaltet das halt ein bisschen, ein bisschen anders.
2: Gibt da, so ist da irgendwen in der Gruppe oder in der Familie irgendeine Person, die da sagt, ich, ich finde das irgendwie doof, das ist irgendwie nicht dasselbe?
4: Nein, es war früher anders, es war früher wie es nur, der Kartoffelsalat mit Würstchen gab, ähm, da war das doof, äh, da waren meistens dann äh, die Kinder froh, wenn sie dann ähm, abhauen konnten. Ne? Äh, mittlerweile ist es so, äh, dass die Jugendlichen dann immer fragen, so, oh... Hör mal, kann mein Freund mit oder kann meine Freundin mitkommen, ne? es ist immer so lustig ne? und dann spielen wir halt wirklich alberne Spiele und die ältere Generation, die bleibt halt ähm, jung dadurch, dass sie halt immer mit in diesem, ich sag jetzt mal, in diesem jugendlichen Leichtsinn mit insolviert ist, ne? ja. ähm, weil sie sind halt leicht mit dabei und dieser Kontakt der ist halt auch einfach anders da. Also wir sind mittlerweile vier Generationen, äh, die zusammen an einem Tisch sitzen, wo keiner dann sagt, so, oh ja, wir müssen zu Opa, oh ja, oh, ich bin ja froh, 19 Uhr, komm mal abhauen, ne? ähm, Ich weiß doch selber, wie es ist. ne Mir ging es nicht anders. ne ja. komme vom Frühdienst, äh, denkt mir so, oh Gott, ja, alles klar. Oh ja, Katharina Das ist interessant, dass oh, du das so oft auch betonst,
2: dass das, dass das tatsächlich so oft stattfindet. Also, Ich ich habe den Spruch auch schon gehört, dass das irgendwie nichts Besonderes sein soll und dass man sich so ein bisschen amüsiert über Leute, die das an Weihnachten essen. Ich frage mich, was daran auszusetzen ist, wenn es den Leuten schmeckt und wenn sie das schön finden und wenn sie das auch schon vielleicht als Kind äh, zu essen bekommen haben, dann verbinden sie damit natürlich gewisse Erinnerungen und Die wollen sie auch beibehalten. Man weiß natürlich auch nicht den Hintergrund. Ja, Ja, also ich habe auch schon Sprüche gehört, wo es dann irgendwie heißt: Ja, weißt du, meine Eltern konnten sich damals nicht so viel leisten und das war halt was Besonderes und deswegen machen wir das auch heute noch. Und äh, kann unterschiedliche Gründe haben. Fällt mir gerade ein: Welches Tier landet häufig an Weihnachten auf dem Teller? Oh,
4: die Pute. Richtig,
2: ja, die Pute. Oder auch die Gans. Die Gans, Gans, genau. Richtig. Und ich frage mich, warum das tatsächlich äh, so ist und warum man irgendwie komisch angeschaut wird, wenn man von dieser Norm abweicht. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt, das war, letzte Woche war das, mit einem Kollegen hier aus äh, aus dem Studio und habe gesagt, bei uns gibt es Fisch. Und er schaute mich an, als ob ich irgendwie von einem anderen Planeten wäre. Er hat gesagt, was? Er <lacht> gesagt, ja, keine Fischstäbchen, sondern so einen richtig großen Fisch, ne? Gibt es bei uns, aber das fand er irgendwie total abnormal und ich kenne das halt einfach so. Findest du ähm, findest du das auch irgendwie seltsam, dass, dass wir alle da so gleich geschaltet, so gleich Takt, so alle das gleiche Essen, alles am besten noch die gleiche Deko, alles muss irgendwie aussehen wie aus dem Bilderbuch?
4: Also das bin ich ganz ehrlich, finde ich immer sehr traurig, weil mhm. ich finde immer, ähm, es muss doch nicht immer alles gleich sein, wir sind ja auch nicht alle gleich, ne? Wir sind ja, also kein Mensch ist gleich, äh, wir alle sind verschieden, wir sind ja alle anders und wir denken auch anders und ähm, es ist ja auch genauso wie mit der Meinung. Ne? Wenn meine Meinung so ist, heißt das nicht, dass deine Meinung falsch ist. Ne? Deine Meinung kann ja genauso richtig sein. Mhm. Und ähm, gut, wenn deine Meinung für mich nicht plausibel ist, heißt das ja nicht, dass sie falsch ist. Und wenn meine Meinung für dich nicht plausibel ist, heißt das auch nicht, dass meine falsch ist. Und deswegen, wenn die, wenn die eine Familie sagt, oh, wir essen Fisch, ähm, zum Beispiel, ich habe in der Familie viele ähm, Vegetarier, ne, die essen gar kein Fleisch, ähm, dann wird alternativ irgendwas angeboten. Wo ist das Problem? Und ich finde... Ähm, Also seitdem wir die Vegetarier in der Familie haben, ähm, hat sich da auch so ein bisschen ernährungstechnisch bei uns auch viel getan, was ich auch sehr, sehr gut und sehr toll finde. Und ähm, man kann doch viele verschiedene Sachen anbieten. Man kann doch alle irgendwie bedienen. Ne? Es muss okay. auch nicht immer alles gleich sein. Und das mit dem Fisch finde ich auch klasse. Also habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Ne?
2: Also für mich ist Fisch auch Fleisch, nur mal so okay. nebenbei. <lacht> viele sagen, nee, ist kein Fleisch. Ist, doch, ist für mich schon Fleisch, aber, aber gut. Ja, viele Vegetarier essen ja Fisch. Ja, aber das, das finde ich bleibt trotzdem Fleisch für mich.
4: Genau, das, also für ja. mich, also wenn man Vegetarier ist, dann hört man auf, Tiere zu essen, egal ob Fisch oder Fleisch. ne? Ja. Äh, Deswegen, ja, gebe ich dir definitiv recht, aber ich finde, ähm, egal ob Fisch, Fleischalternative oder die Pute oder was auch immer auf den Tisch kommt, für mich ist das Allerwichtigste, dass alle Menschen, die diese Traditionen äh, bewahren wollen, ihre Tradition wahren und dass alle anderen aber auch bedient werden. Man kann doch alles kombinieren, finde ich.
2: Okay, das nehmen wir so. Niki, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Gerne. Ja, gleichfalls. schöne
3: Weihnachten wünsche ich. Danke dir. Ciao. Ciao.
2: So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Heute geht es um Traditionen. Und ich möchte wissen, welche Traditionen pflegt ihr? Und gibt es da vielleicht auch ein paar, von denen wir noch nie gehört haben? Kleine Tradition bei euch in eurem Freundeskreis. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Mitmachen könnt ihr auch auf Instagram unter Night Lounge. Da habe ich in der Story euch zwei Fragen zum heutigen Thema gestellt. Dürft mir aber auch noch zusätzlich die Frage beantworten, ob es da vielleicht irgendeine Tradition gibt, die ihr nur unter Freunden, in der Familie, in der Kultur habt. Das würde mich interessieren. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich einen Anrufer mit der 2.1. Guten Abend, wer da? Hallo. Hallo, wer da, woher?
5: Hallo, ah, grüß dich. Hier ist der...
2: Axel. Axel, grüß dich, woher?
5: Ich bin aus der Nähe vom Odewald, Michelstadt.
2: Ah, Michelstadt, das kennen wir doch. Da war ich heute noch mit dem Zeigefinger auf der Karte. Schön, dass du da bist. So, Axel, Thema Traditionen. Erzähl doch mal, wie stehst du zu Traditionen? Welche sind dir wichtig und welche nicht? Das ist mal eine Frage.
5: Also, was mir definitiv wichtig ist, das sind familiäre Traditionen. Dazu habe ich eine kleine Geschichte, die ich sehr interessant finde. Die habe ich damals von meinem Opa erzählt bekommen. Das war, das war so in den 70er, 80er Jahren. Da hat er in der Nähe von der Kohleberg gearbeitet. Die Stadt heißt Hanau. Äh, Und da hat er zusammen mit einem türkischen Kolleg gearbeitet. So, der hat sich halt immer diese gewundert. Große türkische Familie, vier Kinder. Und äh, ja, mein Opa war halt ein bisschen anders. Der hat sich halt immer um äh, das Wesentliche gekümmert, das heißt, das Finanzielle, hat gesorgt, dass wir eine gute Bildung haben, dass uns der Führerschein bezahlt wird und und und. Und der, der tägliche Kollege von ihm, der war da war er komplett anders, der hat wirklich sein ganzes Investment nur in die Kinder investiert. Sei, sei es in die Bildung, sei es in die Liebe, sei es auch äh, bei der Verpflegung. Das heißt, das ganze Vermögen hat er nicht in einer riester oder sonstiges investiert, sondern hauptsächlich nur in die Kinder. Und naja, mein Opa hat ihn aber eine Zeit lang immer ein bisschen so verspottet. Da hat hat gesagt, ja hier, ach, ich bring doch nichts, wenn er in die Rente kommt, dann wird er nicht haben. Und Jetzt circa 30 Jahre später genau das Gegenteil eingetroffen. Der liebe Nachbar, derkischer Nachbar, der lebt im Luxus und äh, meinem Opa der ist leider schon verstorben, dem ging es aber damals nicht so gut. Ja, und dann hat er halt immer gefragt, tschechische Kollege, was ist der Grund, warum bist du so erfolgreich, warum liebst du die dann überhaupt so gut, wie es die eigentlich jetzt hier? Da hat er halt immer gesagt, er hat halt in die Kinder investiert. Und die Kinder, die haben das natürlich auch wertgeschätzt und haben das wieder dem, dem Vater wieder zurückgegeben. das ist halt das, was ich heutzutage sehr vermisse, dass diese alte familiäre Bindung die wir damals alle gepflegt haben, auch hier in Deutschland. Eine typische familiäre Bindung, dass die Kinder zu Hause bleiben, sich heiraten, dann ausziehen.
2: Ja, aber wo, wo hat er denn das Geld äh, also investiert? Also in die Kinder, klar, aber in was genau? In neue Smartphones und, und Spielsachen oder in was ja, genau? Oder hat er es, so wie ich jetzt vermute, in Bildung vielleicht Verlauf, gesteckt?
0: in Bildung,
5: auch in die Zeit, hat viel mit den Kindern unternommen, Liebevoll erzogen. Und es ist halt das, was uns damals halt gefehlt hat. Wir wurden halt ein bisschen verwöhnt, uns wurde halt wenig Liebe gegeben. Und als damals halt Opa verstorben ist, habe ich halt gemerkt, dass dann halt viele besucht haben im Krankenbett. Mhm. Es waren gefühlt, ja, wir waren eine große Familie, klar, aber grundsätzlich waren da nur 10, 15 Personen gefühlt. Leute auch an der Beerdigung. Das ist das, was halt sehr schade war. Das ist was, was ich halt sehr bewundere und was ich halt auch wieder schade finde, weil diese Tradition wird schon mehr gepflegt. Dieser familiäre Zusammenhalt, der ist einfach nicht mehr da.
2: Naja, Moment mal, du sagst ja, er wäre dir persönlich sehr wichtig, also scheinst du ihn ja doch zu pflegen.
5: Ja, mir war das ja persönlich sehr wichtig, aber es gibt ja nicht nur ich, ich habe ja noch Geschwister, ich habe ja noch
2: Sorts, Cousinen gehabt. Ach so, und das, das funktioniert nicht. Das heißt, nur du, das heißt du, deine Frau, deine Kinder, da ist das sehr stark ausgeprägt, aber beim Rest also der Familie nicht so.
5: Jetzt, ich versuche das jetzt halt bei meinen Kindern genauso zu machen. Das heißt, ich versuche halt das, also dass mein ganzes Haben und Gut wirklich in meine Kinder zu investieren in die Zeit und hoffe, dass dies dann im Endeffekt auch vielleicht auch meine eigentlich, eigentliche Rentenabsicherung ist. Das heißt im Endeffekt, dass es ein interner Generationsvertrag gibt. So wie wir das halt von der Gesellschaft kennen, wenn man in die Rente einzahlt, dann eben, wenn man eine Rente kriegt, kann man das Ganze ja auch intern klären mit der Familie. Mhm. So wie es halt typisch war, dass damals der, der Opa halt noch im, im Häuschen mitgelebt hat, Großeltern, die Großeltern, die haben auf die Enkelkinder aufgepasst. Das ist das, was halt heutzutage was es halt selten gibt mittlerweile, dass das, es aber halt sehr schade ist. Und dann auch selber da okay ist es jetzt der Wandel der gesellschaft.
2: Ja, unter Gesellschafts- anderem ja, man hat ja früher auch also wenn ich jetzt an Großeltern Urgroßeltern denke, hat man in Häusern gelebt. Heute sind es Wohnungen. Richtig. Es hat sich alles so ein bisschen verändert. Ja. Da war es normal irgendwie in einem Haus, dass da mehrere Generationen und heute schau dir mal an, wer kann sich heute ein Haus leisten? Es sind nicht mehr viele.
5: Der Zusammenhalt einfach, dass, dass sich halt die Geschwister untereinander unterstützen, dass auch vielleicht die Cousins, Cousinen sich miteinander unterstützen und gemeinsam was aufbauen, das ist das, was halt immer fehlt. Jeder will alleine wohnen, jeder will seine, seine eigenen vier Wände haben, will am besten was Eigenes aufbauen, vergisst dabei die Gemeinschaft, die eigentliche familiäre Gemeinschaft.
2: Okay. Axel, danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir erstmal eine gute Weiterfahrt und alles Gute für dich und deine Familie.
5: Danke, mein Lieber. Bis Danke. bald. Schön.
2: Mach's gut. Ciao. Schön. So, ich hoffe, ihr habt ihn verstanden, den guten Axel. Leider hatte er Schwierigkeiten mit dem Telefon. Es war doch nicht so angenehm, da diese Funkverbindung. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Anja ist bei uns aus Heilbronn. Anja, grüß dich.
6: Grüß dich, Daniel. Hallo. Hallo. Also ich habe den Axel tatsächlich ganz gut verstanden. Ja? Okay. Um Aber man hat auch diese
2: Straßengeräusche, dieses... Tut 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 ja, ganze Zeit. ja,
6: ja, ja. Ja, genau, genau. Das war ein genau, bisschen, bisschen laut. Anstrengend. Anstrengend.
0: Ja. Ein bisschen.
2: Schön, dass du jetzt da bist. Es geht um Traditionen. Und ja, ich möchte es ein bisschen konkreter haben. Ich würde ganz gerne heute... Ich will jetzt nicht einen kleinen Krieg hier ausbrechen lassen, aber ich würde schon gerne, dass die Leute auch mal mhm. sich trauen zu sagen, welche Tradition ihnen wichtig ist und welche man ihrer Meinung nach streichen könnte. Damit wir einfach mal so, ein, so uns überlegen können, so ist uns das wichtig, brauchen wir das wirklich vielleicht alle nicht mehr. Und ähm, einfach mal schauen, also Veränderung mhm. quasi. Das, was eigentlich auch die Niki angesprochen hat, zu sagen, hey, man kann die Tradition auch mal der Zeit anpassen, vielleicht lässt man sie komplett weg, vielleicht macht man was ganz Neues oder man kombiniert neu mit alt. Wie siehst du das?
6: Mhm. Man könnte definieren, äh, Tradition neu definieren. Den Begriff Tradition.
2: Oh, jetzt wird es schwierig.
6: Eigentlich nicht. Eigentlich ist das ganz einfach. Das ist das, was äh, der Nicky auch schon gesagt hat. Ähm, Das, was uns gut tut, zur
2: Tradition machen. Das, was ja, uns das, was gut uns, tut, zur Tradition machen? Ah, ja, ja. ja,
6: das, was in uns gute Gefühle hervorruft. Unabhängig von Religion oder Kultur oder Verpflichtung oder sonst was, wenn wirklich drauf hören. Ja. Was sagt unsere Intuition? Ist das, was da passiert, gut für uns?
2: Naja, ich habe ja die Befürchtung, dass wir vielleicht an alten Dingen klammern, weil sie uns den, das, also Sie beklammern sie, daran, weil wir glauben, dass uns das die alten Gefühle wieder zurückgibt. Aber es ist ja eigentlich Quatsch. Ja,
4: und, und nee, es
6: ist tatsächlich psychologisch betrachtet nicht.
2: Aber zu 100% kriegst du sie ja nicht. Du kriegst sie vielleicht ähnlich, vielleicht bist du aber auch enttäuscht. Und wie oft erlebt man irgendwie, dass man sagt, ich freue mich so auf das Weihnachtsfest mit der Familie. Und im Mhm. Nachhinein sagst Mhm. du irgendwie, das war alles andere. Ich habe es mir total schön ausgemalt, aber es war eigentlich Horror Mhm. pur. Es war stressig, Mhm. es hat nichts funktioniert. Und Mhm. nächstes Jahr macht man genau den gleichen Kram wieder.
6: Ja, weil man unterbewusst versucht, und da gibt es psychologische Studien dazu, alte Gefühle wieder zu provozieren. Das heißt, man versucht, wieder zu erleben, was man schon immer so erlebt hat.
2: Richtig. Ja, genau. Das, aber das meine ich ja. Aber dann, dann ist doch eigentlich, wäre es doch logischer zu sagen, ach, weißt du was, nee, wir machen es nächstes Jahr anders. Wir lassen das alles ja, weg, was wir, was wir ja. gemacht haben. Und wir, 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 wir probieren mal was Neues aus. Und vielleicht schaffen wir es ja, ja da, absolut. auch so ein schönes Gefühl entstehen zu lassen.
6: Meistens sogar, also wenn wir uns das tatsächlich trauen, ist besser, als es vorher war. Also vor allem, wenn wir vorher frustriert waren. Aber wir versuchen aufgrund unserer Eigenschaften als Gewohnheitstiere immer wieder dasselbe zu erleben, ob es jetzt gut für uns war oder nicht und bezeichnen das dann als Tradition. Und äh, deswegen habe ich gemeint, vielleicht sollte man den Begriff umdefinieren in etwas, ähm, mach was dir gut tut folgt deiner Intuition und wenn das bedeutet, diese sogenannten Traditionen, egal ob sie familiär oder kulturell oder religiös bedingt sind, zu brechen, dann mach das. Und mach was dir gut tut, erlebe was Neues. Für die meisten Menschen ist allerdings dieses Neue, dieses Ungewohnte, abseits der gewohnten Pfade, das macht Angst, weil wir wissen ja nicht, was dann auf uns zukommt.
2: Findest du, ich gebe einen Teil von mir, von meiner Persönlichkeit, von meiner Kultur auf, wenn ich mit einer Tradition breche?
6: Manchmal schon, ja natürlich. Wahrscheinlich sogar immer. Die Frage ist nur, ist es immer schlecht, einen Teil von sich selbst oder einen Teil unserer Kultur aufzugeben? Ist das schlecht?
2: Brauche ich Ersatz? Kommt mir als nächste Frage in den Kopf. Brauche ich Ersatz dann dafür? Muss ich mir was anderes überlegen? Oder ist es auch okay, wenn diese Stelle unbesetzt bleibt?
6: Das kann auch gut sein. Also ich habe die letzten sechs, sieben Jahre tatsächlich erlebt, dass sämtliche Familienfeste, Ostern, und Weihnachten, egal was, wegfallen sind, ohne Ersatz. Ich persönlich bin dann in den keltischen Jahreskreis gegangen, also die, die keltischen Jahreskreisfeste wie zum Beispiel vom vom 21. auf den 22. Dezember die Winterssonnwende mit Lagerfeuer auf der Terrasse zu zelebrieren. Äh, Das habe ich da durchaus gemacht. Das war für mich irgendwo ein Stück weit ein Ersatz. Aber es gab keinen direkten Ersatz. Das heißt, ich bin in den Leerlauf gegangen. Und das war mitunter nicht immer einfach, an Weihnachten komplett allein zu sein und sich davon zu entfernen von der Familie. Selbst wenn man sogar die Möglichkeit gehabt hätte, da wieder in die alten Systeme zurückzugehen, trotzdem zu sagen, nee, ich verzichte lieber. Ich gehe lieber in den Leerlauf. Und im Nachhinein betrachtet, so schwer das mitunter war, war es förderlich für mich selbst, weil ich mich diesen alten Dynamiken, die zwangsläufig wieder Schmerz und Frustration bedeutet hätten, nicht mehr unterworfen habe.
2: Was hast du denn für dich mitgenommen? Also... Hast du vielleicht auch den Gedanken, dass du sagst, hey, das tat mir eigentlich ja rückblickend ganz gut, ich werde das vielleicht nochmal machen oder sagst du, na, muss nicht sein. (lacht) So gut war es dann auch nicht.
6: Wenn die Gesellschaft nicht passt und ich mich da nicht wirklich aus ganzem Herzen zu Hause fühle, dann bleibe ich lieber allein, weil da bin ich zu Hause. In mir selbst, bei mir selbst bin ich zu Hause. Mhm. Und da fühle ich mich gut. Da kann ich ins Spiegel gucken. Und wenn ich das in Gesellschaft mit anderen auch danach nicht mehr könnte, ja, dann bevorzuge ich eher das Alleinsein tatsächlich. Ja. Definitiv. Und das, das ist vielleicht ein bisschen schwierig nachvoll, nachzuvollziehen. Aber interessanterweise hat sich aus diesem bewusst gerne Alleinsein auch wieder ein Freundeskreis ergeben, wo man jetzt nicht mehr allein sein muss an den Feiertagen, sondern wo man gerne zusammen ist ja. und wo man neue Traditionen beginnt. Finde und das bedeutet aber durchaus mitunter zwischendurch zwischen den alten und neuen Traditionen einen Leerlauf. Mhm. Und wenn man sich das nicht zugesteht, man kann nicht, also zumindest nicht immer, sprunghaft von dem einen aufs andere wechseln, sondern manchmal pff, diesen Leerlauf ja. und dieses Alleinsein. Das ist sehr
2: förderlich. Ich glaube, dass ähm, einige von uns diese Erfahrung gemacht haben mit einem gewissen Leerlauf in den letzten Jahren durch die Pandemie bedingt. Mm. Dass gewisse Feiertage, gewisse Traditionen einfach nicht stattgefunden haben, weil man sich nicht treffen mm. konnte. Und mhm. ja, ich habe ich hab wirklich aufgefallen, Es gibt Fälle, in denen tatsächlich, nachdem es dann wieder möglich war, Traditionen zu leben, Den Leuten das anscheinend Mhm. auch nicht mehr wichtig war. Und die haben es danach auch nicht mehr zelebriert. Oder Ähm. es gab aber auch Fälle, wo natürlich das dann noch viel heftiger gefeiert wurde, weil man wieder zusammen zusammen sein konnte. Also es ging wirklich in zwei unterschiedliche Richtungen. Anja, ich würde von dir ganz gerne wissen, gibt es ähm, eine Tradition, die ja, die jetzt eigentlich uns anderen, uns allen nicht bekannt ist, aber die du pflegst? Alleine oder vielleicht auch mit Freunden oder mit Familie?
6: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, die die keltischen Jahreskreisfeste sind das, was eher wenigen hier so wirklich geläufig ist.
2: Wie bist du da drauf gekommen? Was hat dich da irgendwie, ja, wie bist du du auf diese keltischen Sachen gekommen? Mir sagt das zum Beispiel halt nicht so viel, deswegen -hmm. frage ich mich.
6: Ich habe nachgeforscht, woher kommen die, also was hat es mit den Glaubensrichtungen auf sich? Ich habe mich mit dem Christentum, mit der Bibel beschäftigt. Ich bin als evangelisches Kind getauft worden, Ähm, habe mich dann aber auch mit dem Koran beschäftigt, habe mich mit dem Buddhismus beschäftigt, mit dem Taoismus, mit den gesamten Weltreligionen, mit allem, was so diese diese unterschiedlichen Glaubensrichtungen ausmacht, Ähm, mit dem Judentum, mit allem, und habe dann für mich selber den Rückschluss gezogen, dass im Endeffekt alle diese Glaubensrichtungen auf ein Ding zurücklaufen, nämlich auf die Abläufe der Natur. Das heißt, wir haben bestimmte Jahreskreise, ne? mhm. Sommer, Herbst, Winter, Frühling und so weiter. Das ist, ist, ist normal. Und die, großen, die großen Zyklen von Zerstörung und Wiederaufbau und wieder Zerstörung und Wiederaufbau, wo wir im Bereich von Zehntausenden von Jahren sind, ähm, aber auch schon dieses dieses jährliche Sterben und Wiederwerben. Und äh, alle Religionen basieren im Endeffekt, Mhm. wenn man sie ganz grundlegend zurückführt auf diesen diesen Dingen. Und äh, gerade diese zum Beispiel der keltische Jahreskreis, der ist ganz, ganz eng verknüpft wie alle Naturreligionen mit diesen Abläufen der Natur. Also Wintersonnenwende, Sommersonnenwende, die, die Vollmonde, die Neumonde mit diesen Dingen und das ist für mich emotional, intuitiv das, was für mich am meisten Aussagekraft hat und ich möchte damit niemand anderen in Frage stellen. Jede Glaubensrichtung, jede Einstellung hat ihre Berechtigung und hat meine Wertschätzung. Nur für mich ist einfach dieses Naturnahe, dieses ähm, den natürlichen Zyklen orientierte Dasein. Das, was sich für mich am besten anfühlt.
2: Komplett weg vom Kommerziellen quasi. Weil das wurde ja Ja, sehr häufig in diese Richtung dann gezogen. Ja. Ja. Okay, Anja, dann vielen Dank, dass wir darüber sprechen durften. Ich wünsche dir alles Gute.
6: Danke ebenfalls, Daniel.
2: eine schöne Nacht. Mach's gut. Ciao. Du auch. Ciao. Traditionen, unser Thema heute Abend. Ich möchte sie hören. Welche Traditionen habt ihr denn? Ähm, Ja, und vor allem, welche wollt ihr behalten? Das würde ich auch ganz gerne wissen. Nennt mir eine Tradition, die ihr auf jeden Fall behalten wollt und eine, die eurer Meinung nach für euch persönlich weg kann, die man einfach nicht mehr braucht. Oder vielleicht wollt ihr sie sogar pimpen, so wie das Niki gesagt hat. Ihr wollt was Neues draus machen. Das geht natürlich auch. Also anrufen vom Handy vom Festnetz. So, und ich bringe mal wieder ein bisschen Zündstoff in die Runde, damit ich euch mal ein bisschen aufheize. Und zwar frage ich euch, brauchen wir an Weihnachten einen echten Baum im Wohnzimmer? Meine persönliche Meinung, nein, brauchen wir nicht. Finde ich irgendwie voll unnötig, Bäume zu pfällen für Weihnachten. Ist meine persönliche Meinung. Jetzt seid ihr dran. Ist eine Tradition, machen wir alle oder machen viele, aber kann man Meinung nach gestrichen werden? Traut ihr euch oder sagt ihr, nee, um Gottes Willen, bloß nicht? Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Wir gehen mal zu Tai nach Germersheim. Äh, tai, grüß dich. Hi, Daniel. Tai, wäre das schlimm für dich, wenn ich dir den Weihnachtsbaum wegnehme und sage, gibt's ab jetzt nicht mehr? Oder sagst du, um Gottes Willen, ich brauche jedes Jahr einen frischen Baum?
7: Nein, also ich finde, es jetzt in Ordnung, wenn er jetzt nicht da ist.
2: Ja, aber es ist doch Tradition.
7: Schon, man stellt halt immer einen Weihnachtsbaum auf, aber ähm, also selbst wenn, dann würde ich halt auch nur einen Plastikbaum aufstellen, weil im echten halt, wenn er zu lang steht, äh, fallen die Nadeln ab und dann, ja, hat man die Savarei.
2: Okay. Weißt du eigentlich, warum wir, warum wir den Weihnachtsbaum im, im, im zu Hause haben, warum der da aufgestellt ist? Nein, das weiß ich jetzt leider nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich weiß, ähm, habe ich mal gelesen, dass damit irgendwann mal irgend so ein Königshaus angefangen hat, das äh, sich in, in die Wohnung zu stellen. Und äh, dann wurden damals, ja, alle neidisch wollten das dann auch zu Hause haben. Und so hat sich das dann quasi eingeschlichen. Denn es ist, sag ich okay. mal, noch nicht so lange Brauch, sich einen Weihnachtsbaum dekoriert und so weiter in die Wohnung zu stellen. Aber lang genug, dass wir uns nicht mehr daran erinnern können, wann es damit anfing. Ja. Also, Tai, wie sieht es bei dir aus mit Traditionen? Leg mal los. Ja, also wir, wir haben
7: eine Tradition in der Familie, manches ist halt so ähm, an Weihnachten und äh, gut, viele werden es wahrscheinlich auch so machen, aber ich glaube nicht, dass es bei denen Tradition ist, bei uns schon. Und zwar, wir machen zum Essen halt immer Raclette an Weihnachten und das machen wir aber auch an Silvester halt. Also Weihnachten Silvester, da machen wir immer Raclette, das ist unsere Tradition halt.
2: Ja, damit bist du nicht ganz alleine. Gibt's glaube ich, bei ziemlich vielen das Thema Raclette. Und Fondue. Fondue und Raclette. Entweder gleichzeitig oder am Wechsel.
7: Okay, Fondue haben wir jetzt noch nicht gemacht, aber ein Set hätten wir da. Müssen wir mal dieses Jahr ausprobieren. Wie, ihr
2: habt ein Set, aber habt es noch nie gemacht?
7: Ja, also, meine Mutter hat es halt erst dieses Jahr bekommen. Deswegen, denke ich denke, das machen wir dann halt lieber erst zu Weihnachten.
2: Ja, kann man, mal, kann man mal ausprobieren. Aber ist natürlich schön. Macht auch immer wieder Spaß, muss ich ehrlich sagen. Und äh, gut, ab einer gewissen Anzahl an Raclette-Käsescheiben hat man dann auch, glaube ich, erstmal genug fürs restliche Jahr. Und für
7: uns ist halt eigentlich nur so der Heiligabend dann noch am ersten Weihnachtstag und danach wird geguckt, was gegessen wird.
2: Ich finde, man kauft immer zu viele zu viele Zutaten für Raclette.
7: Schon. Gut, wir sind halt nur zu dritt. Jetzt ist halt so, dass ähm, jetzt sind wir nur noch zu zweit halt, weil meine Schwester halt bei ihrem Vater ist und da Weihnachten halt feiert. Äh, ja, also ist halt nur Mutter und ich halt, jetzt hat dann Weihnachten und feiern dort zu Hause.
2: Das ist doch schön. Also eine Tradition, die, auch du, die dich auch freust oder sagst du, oh, naja, es gibt schon wieder Raclette. Nee, wie ist denn
7: das? Nee, darauf äh, freue ich mich immer gern, weil es gibt ja bei uns jetzt nicht nur ganz Raclette, sondern wir machen auch noch so ähm, Hirschfleisch mit, äh, oh. ja, Hirschfleisch was mit äh, Knödel und so einer Rotweinsoße. Mhm.
2: Okay, also ja. ganz fein quasi. Verstehe. Mhm. So, also das ist mir schon mal eine verraten, die auf jeden Fall dir wichtig ist, die ihr praktiziert. Ähm, gibt es denn eine, die dir nicht wichtig ist?
7: Oh, ich habe jetzt ganz überlegt, aber irgendwie fällt mir nur diese Tradition ein.
2: Mehr habe ich leider nicht. Mehr hast du gar nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass es mehr Traditionen gibt. Kleine Bräuche, kleine Traditionen, die man pflegt. Die Frage ist halt nur, ja, sage ich mal. Ich glaube, es fällt dir auf, wenn man es dir wegnehmen würde. Hm. Stell ja, dir vor, ich würde sagen, an, an Geburtstagen gibt es keinen Kuchen mehr.
7: Ja, das wäre in Ordnung für mich. Wäre in Ordnung für dich.
2: Okay. An Ostern gibt es keinen äh, kein Osterhasen mehr.
7: Äh, ja, gut. Also bei mir ist halt so, ich kriege jetzt äh, nicht so halt an äh, den Süßigkeiten, so an den Feiertagen, das ist für mich aber auch nicht so schlimm.
2: <lacht> ich gucke ja einfach nur, wie du reagierst. Ob du, ob du sagst, okay, stell dir vor, du gehst dann irgendwann mal an Ostern und, du dich, und du, dir fällt plötzlich auf, hä, ich habe gar keinen Osterhasen mehr gesehen. Nirgendwo wird mehr mit dem Osterhasen Werbung gemacht für Ostern. Es ist, er ist verschwunden aus dem Bild. Wäre das schlimm oder wäre das okay? Ja, wenn er komplett weg wäre, dann schon. <lacht> Warum? Was, oh. hat, was hat der Osterhase für dich mit Ostern zu tun? Hm,
7: weiß nicht, es war
2: halt. Isst du schon gerne so. Hase an Ostern?
7: Also, Hase würde ich auch halt eher, wenn schon an Weihnachten essen, aber so an Ostern jetzt nicht unbedingt. <lacht> <lacht> Für mich ist halt so, ich habe letztens erstmal wieder Hase gegessen. Das war boah, das war auch vor ein paar Monaten, aber der hat irgendwie noch nach Erde geschmeckt und okay. ab dem Zeitpunkt habe ich auch keine Lust mehr irgendwie
2: auf Hase. Was, was könnte ich dir noch wegnehmen? Ich, ähm, Ah, Klassiker, Klassiker, aber das ist teilweise auch schon passiert. Was hältst du davon, Hier? wenn du mal wieder nach langer Zeit in den Zirkus gehst, aber es gibt keine Tiere mehr? Hm. Ja gut, ich war noch nie im Zirkus. Du warst sogar noch nie jemand. Ach komm, wirklich hm. nicht. Nein.
7: Nee, wirklich nicht. Also gut, bei uns in der Nähe war mal einer, aber da war auch gleichzeitig bei uns so ein Jamacht, Kerbe, Hummel, okay. wie, wie man es auch immer nennt. Halt.
2: Okay, dann du gehst in den Zoo, aber es gibt im Zoo keine Tiere mehr, die nicht in deinem Land vorkommen. Sprich, mit anderen Worten, du wirst dort keinen Tiger treffen und keinen Löwen treffen. Dafür wirst du aber Hirsche, Rehe, Wildschweine. Halt, ne? Also, wäre das okay für dich oder würdest du sagen, die nee, finde ich blöd? Weil ich finde, find man, man muss als Kind auch mal einen Elefanten in echt gesehen haben und dafür fliege ich ja nicht extra jetzt irgendwie nach Indien oder nach Afrika.
7: Ja, also das, äh, ja, das wäre halt schon ein bisschen mies, halt, wenn ich jetzt sag, halt nicht die ganzen Tiere sehen würde. Aber warum? Manchmal dafür, dafür gehe ich ja halt und dann so... Ja. Ich würde auch letztens so... Ähm, also du bestehst da Film auf dein war.
2: Recht. Nicht, da ist egal, ob die Tiere das brauchen oder nicht brauchen. Oder ob das deren Lebensraum ist. Ja, die sind ja halt eigentlich schon immer im Zoo gewesen,
7: aber wenn es unbedingt heißen müsste, sie müssten halt wieder zurückhalten, weil der Lebenszustand dann hier im Land äh, so schlecht wäre, dann würde ich halt auch sagen, ja, dann ist es in Ordnung, dann sollte man sie halt lieber äh, wieder zurückbringen.
2: Mhm. Also wäre okay für dich, wenn es dann zukünftig sowas nicht mehr gibt? Ja, das ja dann. Ja? Dann wäre es okay. Hast, ja, du hast sie sowieso alle schon mal gesehen, oder? Ja. Ja, kannst du kannst einen Haken dran machen. Gut. Irgendwas anderes, was dir jetzt eingefallen ist, irgendwas, was dir wichtig ist, was du gar nicht anders kennst, was du beibehalten möchtest? Ja,
7: mache ich eigentlich je, jeden, jeden Samstag und Montagabend. Und zwar, da tue ich gerne Bier trinken, halt so. Ein, zwei Bierchen. Mhm. Das ist einfach so, immer unter der, gut, unter der Woche geht es halt nicht. Einfach nur so, wenn ich am nächsten Tag frei habe. Wenn das jeden dann Samstag. halt fehlen würde. Ja, jeden Samstag
2: und äh, jeden Montag. Okay, und das hat quasi schon Tradition bei, bei dir? Alleine hm. oder dann mit Freunden zusammen? Nö, nee,
7: ich trinke es daheim halt. Gut, ab und zu sind wir halt online und fahren da mhm. LKW zusammen,
2: so. Ja. Wenn das jetzt nicht mehr wäre, wäre das schlimm? Wäre das schlimm, wenn ich dir abends ein, weiß ich nicht, einen Multivitaminsaft in die Hand drücke? Wärst du da sehr unglücklich?
7: Unglücklich, ja ähm, gut, schon halt, aber es wäre auch eine schlechte Idee, weil so äh, Dings, so Orangensaft kann ich abends nicht trinken. Da ja, muss ich mich dann übergeben halt.
2: Okay, dann gebe ich dir einen Kamilletee und Pfefferminz-Tee, Hagebutte-Tee, was weiß ich. Ein Glas Wasser von mir aus.
8: <lacht> ja.
7: Gut. Find, find so, äh, ich bin so, bräuchte halt einfach so mein Bier halt mal am Wochenende. Ich meine, ich trinke ja nicht unter der Woche jetzt, jetzt äh, oder gefühlt jeden Tag halt, sondern ja. einfach nur an diesem Wochenende.
2: Ja, können, was passiert, wenn du es wenn wenn, wenn jetzt einfach mal, wenn ich es dir jetzt einfach mal für, für ein paar Wochenenden wegnehme? Ich sage dir nicht, wie viele Wochenenden, die Zahl ist quasi unbekannt. Du weißt nicht, wann du es bekommst, wann du es nicht bekommst.
7: Ja, das
8: ist würde das.
2: Würdest würde es, würde es deine, würde es, würde es deine Stimmung beeinflussen? Wäre plötzlich alles doof? Oder wäre das okay? Würdest du sagen, ja, mein Gott, ja, ist halt so. Schon ja. Schon, schon ja, was? Also
7: ja, es, wär, es wäre schon schlimm halt für mich, weil. Äh, ich habe das ja einmal gehabt, halt da hatte ich irgendwie dann kein Bier am Wochenende und da war ich plötzlich, ja das, das war so komisch halt, weil ich habe es irgendwie gebraucht und da war nichts da und das war Scheiße.
2: Würdest du behaupten, du bist, du bist, du bist, du bist schlecht im im Verzicht auf etwas? Also
7: nicht unbedingt halt oder würde drauf ankommen.
2: Ja, haben wir ja gerade ausprobiert. Du, du warst dann. <lacht> Nicht so kooperativ, ja, gut, wie ich das mir das, das vorgestellt das habe. Also auf Dinge zu verzichten, die einem nicht wichtig sind, ist ja auch easy. Deswegen habe ich ja gerade dieses Beispiel genommen und es schien, schien ja doch sehr wichtig zu sein.
7: Ja, ein Bier ist halt ein Heiligtum halt für einen Mann, sozusagen. So. Wenn, wenn es jetzt aber heißen würde, man würde mir zum Beispiel das Handy einfach wegnehmen für ein, zwei Tage oder. So für zwölf Stunden würde ich auch sagen, ist in Ordnung halt, kann ich auch anderes Zeugs erledigen, da brauche ich nicht unbedingt die Elektronik.
2: Ja, ja gut, aber das ist dann wem anders vielleicht wahnsinnig wichtig. Deswegen wollte ich ja deinen deinen heiligen Gral hören. Das ist bei dir das Bier Hm. am Wochenende und äh, da da, da bricht die Welt zusammen, wenn wenn das nicht geliefert wird. Hm. Okay, dann danke ich dir erstmal. Ja. dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, bitte. Bis, ja, gut, bis bald. Ciao. So, könnt ihr mir auch eine Sache nennen, die bei euch ähnliche Reaktionen aus, äh, wie sagt man das, ähnliche aus- Auswirkungen hat, wie beim Teil das Bier, wenn man es euch wegnehmen würde und sagt, kriegst jetzt auf unbestimmte Zeit nicht mehr dein Wochenendbier. Ähm, ja, Gibt es da irgendwelche Traditionen, irgendwelche Sachen, mit denen ihr auf gar keinen Fall brechen wollt? Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Spannend wäre auch zu wissen, was ist eigentlich eine Tradition? Ja, also für euch persönlich natürlich von der Definition. Was 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 sagt das eigentlich aus, das Wort Tradition? Geht es hier um Gewohnheiten? Sind Traditionen Gewohnheiten? Ist es eine eine kollektive Gewohnheit? Ist es nur dann eine Tradition, wenn quasi mehrere das machen? Dann spricht man dann von einer Tradition. Wir gehen mal äh, zum, zu wem gehen wir denn? Wir gehen zu Peter nach Gons. Grüß dich.
9: Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, genau wie gestern fast. (lacht) Tradition, Tradition ist Gewohnheit.
2: Ist Gewohnheit?
9: Ja, ist Gewohnheit in meinen Augen. Mhm. Wenn ich mich an etwas gewöhne, was ich immer ritualmäßig alle paar Wochen habe, das kann man auch sagen, das ist Tradition.
2: Also laut, laut Wörterbuch, laut Duden steht da etwas, was im Hinblick auf Verhaltensweisen, Ideen, Kultur oder ähnliches, in der Geschichte von Generation zu Generation entwickelt und weitergegeben wurde. Das würde für mich ja jetzt bedeuten, wenn ich irgendwie etwas seit zehn Jahren mache, dann ist es keine Tradition, weil ich habe es noch nicht an die, an die nächste Generation weitergegeben.
9: Ich kann meine Tradition sagen, so nicht an die nächste Generation weitergeben. Ja. Meine Kinder die sind weit weg. Ja. Man sagt, ist oben in Schleswig-Holstein, mein Sohn ist unten in Bordeaux. Frankreich, ich sehe sie kaum, oder ja. fast gar nicht. Man, wir haben früher zwei Traditionen, wir haben, zu, zu Abend haben wir, Kadoff-, hat meine Mutter Kartoffelsatz gemacht, gab immer Fle-, äh, Fleischwürste, immer. Konstant. Und irgendwann ist, 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 ist mein Vater weggefallen, mein Bruder ist weggefallen, meine Mutter ist weggefallen, vor 16 Jahren. Und hat gesagt, damit ist jetzt Schluss, feiern, ich mache was anderes. Ich habe zu Heiligabend habe ich schon zum Beispiel da habe ich jetzt schon seit vier, fünf Jahren mache das schon. Da habe ich äh, meinen äh, Kartoffelsalat und nochmal Schwenkbraten dazu. Ich habe so einen äh, kleinen Tischgrill, das gelingt mir wunderbar, das ist top. Und der ist so zart, den kannst du lutschen. Mhm. Das, ist mich, das ist für mich Tradition.
4: Okay.
9: Und dann, vor allen Dingen, dann ist vor allem eins dabei. Mein Bier. Dein Bier. Für dich auch heilig. Ja. Oh, bitte?
2: ist für dich auch heilig, habe ich gesagt,
9: das Bier. Mm, jein. jein. Ich, mu- ich muss nicht unbedingt Bier haben. Ich kann auch Tee trinken. Da hab ich habe verschiedene Sorten, die ich gerne trinke. Aber wenn ich Bier trinke, du, Big Pils zum Beispiel. Mhm. Ich brauche kein Werbung zu machen, aber das ist ein Bier für mich. Das ist für mich Tradition. Wenn ich ein anderes Bier trinke, ich habe letztes Mal da habe ich mein Bier nicht bekommen da musste ich umschmecken, bin gegangen auf Karlsberg, 7,5%. Prozent. Oh Gott. Ich habe zwei Dosen getrunken, getrunken gehabt, da habe ich es gelesen. Zwei Dosen. Mhm. Das waren dann Prozent Alkohol. Bier hat, Bitburger hat ja nur 4,8. Ja. Und trinkt mal Bier gerne, einmal, zweimal die Woche, Feierabend. Nicht jeden Tag. Kann ich nicht dann, dann, ich weiß, dann da läuft der da läuft mir nach. Das will ich nicht. Aber mein Schwenkpartner der habe ich zu Heiligabend. abend. Mein habe ich zu Das ist schon bei mir Das ist bei mir Tradition.
2: Okay, jetzt wissen wir schon mal, was auf jeden Fall wichtig ist für dich, was auf jeden Fall bleibt und was du für dich ganz allein einfach gefunden hast, um ja, einen gewissen Halt, eine gewisse, eine gewisse Freude zu haben. Also, Dann verrate uns doch auch mal: Ja, gibt es eine Tradition, die deiner Meinung nach nicht mehr so wichtig ist, die eigentlich aus der Zeit gefallen ist, die man vielleicht nicht
9: mehr braucht? Zum Bleistiftschuh. Ostern. Was soll ich mit Ostern?
2: Das Osterfest Oster. an sich. Also, Ostern könnte man streichen, deiner Meinung
9: nach. Quasi. Quasi? quasi ja. Was ist quasi? Quasi, ja. ja. Und zwar aus dem Grund: die, 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 die gefärbten Eier, die kriege ich das ganze Jahr über. Das stimmt. Kein ja,
2: stimmt, die gibt es wirklich das ganze Jahr über. Gut, aber ich kaufe die eigentlich auch sehr, sehr, also nicht sehr, sehr, aber auch schon ab und zu, aber nicht mit der Absicht, dass die bunt sind, sondern weil die gekocht sind. Ja, ja. genau. Also eigentlich könnten die sich die Farbe sparen, weil auf die Farbe habe ich sowieso keine Lust. Die Frage ist nur, ähm, ist es vielleicht einfach einfacher, wenn die, wenn die schon bunt sind, dann weißt du, die sind gekocht. Weißt du, was ich meine? müsste man sich mal überlegen irgendwie vielleicht ein anderes, anderes Modell, dass man weiß, dass die gekocht sind. Weißt du, wie ich das meine? Ich habe nämlich noch nie gekochte Eier im Regal gesehen, die nicht bunt sind, würde ich damit sagen.
9: Ja, da, ja. da gibt es doch äh, Wachteleier, die habe ich einmal probiert, nie im Leben wieder. Warum? erstmal ja oh, sind so kleine Posten, eine Lupe für die, die Eier <lacht> zu finden. Das
2: stimmt, Ja. <lacht>
9: Aber die schmecken nicht.
2: Die schmecken, die schmecken auch nicht? nicht. Okay. Nee, nee. Ich habe sie noch nicht probiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
9: Was ich zum Beispiel auch ganz gerne mache, bei Osterei, wenn die frisch gefärbt sind, frisch gekocht sind, ja. hole ich mal Brötchen, das muss frisch sein, dann ich mal oben die Spitze ab, hole ich in so eine Brötchen raus, fühle Ei Pellen, dann mache ich ein da rein, etwas Salz dabei, etwas Maggi dabei, drücke ich das Ganze zusammen und dann esse ich das. Und anschließend MB. Was? Anschließend MB, mein Bier.
2: Mein Bier, achso, MB steht für mein <lacht> Bier. Gut. Gut. Also, wir halten fest, dein Bier und dein, dein Essensritual, das möchtest du behalten. Aber Ostern kann man durchaus streichen, braucht kein Mensch, sagst Brauch du. Ich. Gut. Ich nicht. Okay. Gut, Peter, dann würde ich ganz gerne noch von dir wissen: abschließend ähm, ist Tradition etwas, das deiner Meinung nach kulturell wirklich
9: wichtig ist? Nein. Warum nicht? Nein, ist nicht wichtig. Man kann das wie, 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 die, wie die eine Dame gesagt hat, Tradition. Man kann Tradition abschaffen und neue schaffen. Man soll es mal mal versuchen. Irgendwann findet man Gefallen dran. Mhm. Also so,
2: ja, wie, wie stelle ich die Frage jetzt gerade? Wenn ich sie abschaffe? Sollte ich sie dann nur für mich abschaffen oder sollte ich fordern, dass alle anderen sie auch abschaffen?
9: Für mich. Allein für dich, für dich selbst. Nur für dich Allein selbst. Allein für dich selbst. Du kannst ja nicht über andere Leute bestimmen, das geht ja nicht.
2: Das kannst du nicht. Nö. Aber vielleicht ist ja dein, deine Intention eine, eine gute. Vielleicht hast du ja irgendwie den, weißt du, vielleicht willst du ja irgendwie mit dieser, mit dieser Tradition brechen, weil du sagst, dass du, die, dass du den Sinn dahinter nicht, nicht mehr nachvollziehen kannst. Ich habe zum Beispiel den Weihnachtsbaum gemeint. Ne? Also, warum fällt man da einfach so, so, viele, so viele Bäume jedes Jahr, um sie mal für zwei, drei Wochen im, im Wohnzimmer stehen zu haben? Ist doch, also, ne, d- d- der Sinn dahinter, der leuchtet mir nicht ein.
9: Ich brauche, ich brauche den Weihnachtsbaum nicht. Wenn ich mit zwei, drei Ästen in, in, in auf sich hängen tue, leg mal zwei, drei Kugeln dazu, kleine Kerzen eine Kerze dazu, da habe ich doch da alles. Da ja. brauche ich keinen Baum mehr. Ja. Da brauche ich keinen Baum mehr. Ja.
2: Okay, ich wollte es nur als Beispiel nennen, damit wir vielleicht irgendwas finden, wo man sagt, ja, ähm, das kannst du für dich entscheiden, aber vielleicht schaffst du es ja auch, Menschen davon zu überzeugen, dass es tatsächlich irgendwie sinnlos, also dass da irgendwie der Sinn fehlt dahinter.
9: Ich habe zum Beispiel Freunde, die stellen keinen Weihnachtsbaum auf, die machen auch so, wie ich krass gesagt habe, mit den, mit den, mit den äh, äh, Tannenzweigen. Ja. Auf jeden ein bisschen ein zwei, drei Kugeln dabei, ein bisschen Lametta drauf. Und dann, das reicht doch. Das reicht doch. Das reicht dicke. Wenn, wenn, wenn du mit dem Teig gesagt hat, wenn du eine Weihnachtsbaum aufstellst, dann nadelt irgendwann, dann hast du da wieder eine ganz sauer Heide. Da muss doch nicht sein.
0: Okay.
2: Gut, Peter, dann danke ich dir, dass du angerufen hast. Dir ja, alles Gute. Gern geschehen. Bis dann, tschüss. Okay, tschüss. So, die erste Stunde ist rum. Ich schaue mir mal die Forderungen von euch an. Was haben wir denn für eine Forderung bis jetzt? Also, wir haben die Forderung zum Abschied, einen Kuss zu bekommen von Frau und Kind. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Wir haben aber auch die Forderung Feuerwerk weg und zwar generell weg, komplett. Das sagt Pante. Wir haben von Niki die Forderung, dass man Traditionen anpassen sollte an die Zeit, variieren sollte und einfach... Weg von dem Alten, neu mit Alt kombinieren und das betrifft alle Feiertage, Geburtstage, alles, was man vielleicht mit anderen Leuten zusammen macht. Axel sagt, ähm, ihm ist der Familienzusammenhalt besonders wichtig und da ja, hat glaube ich, gar keine Forderung von irgendwelchen Veränderungen sich gewünscht. Anja hat gesagt, wir sind Gewohnheitstiere und bezeichnen Dinge sehr schnell als Tradition, wenn wir sie halt öfters gemacht haben. Auch da keine Forderung. Wo sind die Forderungen? Ich will sie hören. Ruft mich an vom Handy, vom Festnetz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Die Night. Mit Daniel. Auf Big
0: FM. Rheinland-Pfalz.
2: Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
1: Und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über Traditionen. Ruft mich an. Verratet mir eine Tradition, die euch wichtig ist. Und eine, die eurer Meinung nach weg kann. Auch wenn sie vielleicht alle anderen betrifft. Das möchte ich ganz gerne von euch heute erfahren. Wir gehen zum Johannes in den Odenwald. Johannes, grüß dich. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. <lacht> so, nenn mir eine Tradition, die dir wichtig ist und eine, die weg kann.
0: Also all die, die eigentlich relativ wichtig ist ist es eigentlich jedes Jahr jetzt Weihnachten, dass wir da äh, einfach dann den halt Abend zusammen pring, verbringen und dann auch jedes Jahr eben dann äh, es Kartoffelsalat, mit Würstchen gibt. Das ist wichtig
2: und wird auch bei euch tatsächlich gegessen an Weihnachten. Schön. Genau, genau. So, okay. Weihnachten mit Family, und Kartoffelsalat. Das ist wichtig. Gibt dir das so das Gefühl genau. von, also ist es, ist es weil das so das Gefühl von von Vertrautheit, von Kindheit, von, von damals oder sagst du, nö, nee, als Kind gab es eigentlich ganz andere Sachen zu essen und
0: oder wie? Also eigentlich gibt es das seit meiner Kindheit schon. Also das ist eigentlich jedes Jahr schon so.
2: Bist du damals von Leuten belächelt worden, wenn du Mitschülern gesagt hast, bei uns gab es Kartoffelsalat oder haben die gesagt, nee, bei uns auch?
0: Nee, also die haben, bei denen gab es dann tatsächlich auch teilweise was anderes. Also manche haben auch dasselbe wie jetzt ich oder wir gegessen. Ja. Ach so.
2: Und was hast, was hast du dir denn so gedacht, wenn dann so die anderen erzählt haben, bei uns gab es Gänsekeule und es gab äh, Bohnen im Speckmantel und äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, bin nicht so gut jetzt mehr irgendwelche Sachen auszudenken. Aber hast du dann irgendwie gedacht so, hm, hätte ich auch ganz gerne mal probiert oder ich, hätte ich mir auch ganz gerne mal angeschaut oder sagst du, nee, ich bin eigentlich immer ganz glücklich gewesen mit dem, was ich hatte?
0: Ja, also da habe ich jetzt irgendwie auch großartig nachgedacht. Nicht großartig.
2: Na gut. Gut, dann kommen wir zu der Sache, die du, auf die du verzichten kannst. Was möchtest du streichen von den Traditionen, die wir leben?
0: Ja, eigentlich auch so wie, so wie es ja alle jetzt gesagt hat, so eigentlich so das Feuerwerk. So. Feuerwerk so weiß, ja.
2: Alle versteifen sich ja. aufs Feuerwerk. Warum das Feuerwerk? Weil dir nichts anderes eingefallen ist oder weil es dir wirklich nicht wichtig ist?
0: Nö, es ist mir einfach nicht wichtig.
2: Hast du schon mal eine Rakete gestartet? Und war nicht toll, war nicht gut.
0: Ja, war zwar teuer, aber wie gesagt, also muss jetzt nicht sein.
2: Feuer weg nicht. Und Austausch durch was anderes oder gar nichts stattdessen? Also ersetzen oder weg damit?
0: Hm. Ja, also ich würde es dann schon eher ersetzen. Vielleicht so durch LEDs oder so, vielleicht so, so Lichtershows oder so.
2: Durch LEDs, okay. Mhm. So, das war's ja. schon. Okay. Johannes, gut. Ich habe jetzt gedacht, du hast dir hast voll den Plan geschmiedelt, was du uns erzählen willst. Aber gut. Also, hast es dir einfach gemacht, aber gut. Ja. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast, Johannes. Dir alles Gute.
0: nächste nee. so Dank. Gerne. <lacht> <Gleichfalls>. <lacht> ja.
2: Eine Tradition, die euch wichtig ist und eine, die weg kann, das möchte ich heute Abend von euch hören. Wen haben wir als nächstes dran? Wir haben... Schauen wir doch mal gerade. Wir haben jemanden mit der 8.1. Hallo, wer da? Hi. Hi, wer da? Paul. Paul, Paul. grüß Münsterland. dich. Münsterland. Was, wo? Münsterland? Genau. genau. Schön, dass du da bist, Paul. Daniel ja. hier, grüß dich. Ja. So, dann erzähl doch mal, Hi. welche Tradition muss bleiben? Was ist dir wichtig?
10: Ja, also wichtig ist auf jeden Fall Weihnachten, ne, so verbringt man eigentlich sein Leben lang schon mit seinen Liebsten und allen drum und dran. Also entweder war bei mir die Familie oder aber ich komme eigentlich gebürtig aus äh, Berlin-Brandenburg. Jetzt mhm. wohne ich halt in Nordrhein-Westfalen. Ähm, Habe jetzt eine neue Freundin, die wohnt in Tirol. Das heißt, ich verbringe dieses Jahr meinen Weihnachten in Tirol. Ähm, und äh, ja, na, wie gesagt, einfach mit Familie und so was. Ne. Das hat man halt von klein auf an und ähm, das sollte halt schon bleiben. Mhm.
2: Ähm, Ja, was was heißt denn? Also Tradition Weihnachten ist ja jetzt ein ganz großer Begriff. Was ist denn jetzt für dich so wichtig? Was ist denn so für dich Tradition an Weihnachten?
10: Na, das Wichtigste ist einfach, dass man die Zeit mit den Menschen verbringt, äh, die man gerne um sich hat. Also es gibt ja genug, so wie jetzt zum Beispiel bei mir oder so, dass man halt von der Familie äh, weg wohnt oder so, dass man sich dann halt schon wenigstens zu Weihnachten dann immer beisammen hat.
2: Okay. Wenigstens da an diesem Tag. Und das klappt auch immer?
10: Ja, also entweder halt mit Familie oder halt äh, mit den Liebsten ja, aber, äh, oder mit der Freundin oder so. Okay. Aber zumindest schon mal die Leute, die halt einem extrem wichtig sind.
2: Gut, weil ich denke jedes Mal, naja, es scheint nicht, also es kann ja nicht bei jedem klappen, denn es muss Leute geben, es muss Menschen da draußen geben, die an Weihnachten arbeiten.
10: Ja, das auf jeden Fall. Da das darf man nicht vergessen. Glück, ja? Das war meine ja, auf jeden Fall. Es ja.
2: gibt in letzter Zeit immer wieder mal Werbung, die irgendwie an diese Menschen denkt. Ne? Leute, die jetzt an Heiligabend im Geschäft sitzen oder weiß ich nicht, im, im Transportdienst oder wo auch immer. gibt so viele Berufe, in denen einfach auch an Heiligabend Personal gebraucht wird. Okay, aber ja. bis jetzt bei euch klappt das ja zum Glück. Das ist ja irgendwie ganz schön. Was ist für dich ja, traditionelles, wunderbar. was macht für dich traditionelles Weihnachten aus? Abgesehen natürlich, dass die Menschen da sind, aber wie sieht für dich traditionelles Weihnachten aus? Baum?
10: Ähm, ja, aber äh, so einen künstlichen. Also, ja, wir haben Jahr damals auch. schon, okay. ja, genau, wir haben relativ früh gesagt, äh, macht keinen Sinn, jedes Jahr einen neuen zu holen, denn äh, wir sind da schon so ein bisschen, dass wir ein bisschen drauf achten und dann sagen wir, gut, okay, dann holen wir uns einmal einen künstlichen, der hält jahrelang und äh, dann.
2: Echte Kerzen oder LED-Kerzen?
10: Ähm, auf dem Tisch echte und ansonsten äh, so als Deko und so was LED.
2: Du, früher, früher waren echte Katzen am Baum.
10: Ja, ja. ja, wir haben Katzen und sowas. Wir haben Katzen und sowas, das ja. kommt nicht so cool. Glaskugeln oder Plastikkugeln? Ja, da haben wir äh, Teil, Teil. Relativ Nein. viele, die die Katzen kaputt gemacht haben. Also da sind haben
2: noch Reste da. Genau,
10: ja. <lacht> genau. Es sind noch genau. Reste
2: da, okay. Als Kind, muss ich sagen, kenne ich eigentlich nur die Glaskugel. Und ich weiß, dass das irgendwie äh, super, super... Jedes Jahr ist irgendwie eine Kugel kaputt gegangen. Es, es, es gab kein Jahr, in dem nicht irgendeine Kugel kaputt ging. Und ich habe mich immer gefragt, warum man, nicht, warum man nicht schon viel eher auf die Idee gekommen ist, da Plastikkugeln zu machen. Für die sehen genauso schön aus.
10: Ja, klar.
2: Oder? Ja. Was gibt es denn noch irgendwie, was so zu dem traditionellen Weihnachten für dich dazugehört?
10: Also bei uns, ist das glaube ich, eher, ähm, ja, wir sind da wenig traditionell äh, so mit Kartoffelsalat oder so. Hm. Ähm, Gibt es religiöse Bräuche zu Tisch? Nee, also, das bei uns gar nicht. Wir sind gar halt nicht. wirklich so eine Familie, die, nö, die, die trifft sich zu Weihnachten, ähm, wir machen unseren eigenen Schnaps manchmal und dann äh, wird sie da abends beisammengesetzt, äh, okay. fröhlich gequatscht und getrunken und dann ein bisschen gezockt oder so. Meistens spielen wir dann als Familie Wie oder so und äh, genießen halt einfach die Weihnachtstage extrem. Selbstgebrannten Schnaps? Ja. Selbst vom Pflaumenbaum äh, mit Pflaumenschnaps, ja. Und den bringt
2: ihr dann aber irgendwo hin zum, zum Produzieren oder macht ihr das wirklich selbst? Nee, zu das Hause? machen
10: wir machen wir selber zu Hause und äh, der ist dann halt wirklich nur für uns. Ach,
2: das finde ich ja verrückt.
10: Cool. Haben ja. Wir auch noch
2: nicht ge- also ich, ich kenne das nicht so aus, aus der Stadt, sage ich mal. Ich kenne das nur vom ja, was ist, vom Land, aber das ist eigentlich auch gar nicht aus Deutschland. So ist mir keiner bekannt, der seinen eigenen Schnaps brennt.
10: Cool. Ja, so. wir, da haben wir irgendwann mal mit angefangen, ja. Und seitdem ist das so ein bisschen auch zur Tradition geworden zu Weihnachten. Okay. Ja, finde ich, find ich auch so,
2: das kann halt keiner ersetzen. Und das ist halt, ist halt nur bei euch. Das gibt es dann auch nur bei euch. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Ja. ja. Das wäre mir auch irgendwie voll wichtig, dass es jedes Jahr dann gemeinsam mit der Family selbstgebrannten Schnaps gibt. Das wäre mir wichtig irgendwie.
10: Ja, also. Weil den gibt es halt nur wenn mal nicht irgendwie
2: nicht Nicht so wie beim, wie beim Vorredner vor dem, der mit seinem zwei Bier. Bier kriegst du in jeder Ecke. Aber den selbstgebrannten von Paul, den gibt es halt nur bei Paul.
10: Ja, auf jeden ja. Fall.
2: So, was haben wir noch? Ich würde ganz gerne mal zu der, zu der Seite kommen, zu Dingen, die dir persönlich nicht wichtig sind, die dann aber noch nach links überfällig sind, die weg können.
10: Okay, also da würde mir sofort die Zeitumstellung äh, einfallen.
2: Endlich mal was war Neues kein auf Mensch, der Liste. War, Meine Güte. Die ja, Zeitumstellung, weg damit. Ja,
10: Ja, braucht keiner. Also macht braucht keinen keiner. Sinn. Ob nun Sommer- oder Winterzeit, das ist äh, 24 Stunden, 24 Stunden. Jetzt sagt ihr bestimmt
2: da draußen, naja, Moment mal, das entscheiden wir ja nicht alleine. Das geht ja auch von der Politik und von den ganzen Ländern aus. Stimmt, aber wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, Zeitumstellung ja oder nein, es gibt tatsächlich viele von uns, die dafür sind und es gibt aber auch viele, die dagegen sind. Ich weiß gar nicht, wie die Quote aktuell ist, aber es ist ein gar nicht so geringer Teil, der das auch gerne beibehalten möchte. Ja,
10: das ist dann wahrscheinlich, wie einige schon sagen, diese, diese typische Gewohnheit. Mhm. Aber ich, ich sehe da wieder was Positives, ja, eher negativ, ne? weil man sich dann halt erst wieder umstellen muss und viele haben ja damit auch relativ mhm. Schwierigkeiten, sich da umzustellen. Und, äh, Kannst du vielleicht
2: nochmal kurz, ohne zu tief, ich weiß nicht, wie, wie gut du dich damit auskennst, aber kurz erklären, warum es die überhaupt gibt? <lacht> <lacht> Ernsthaft? Weißt hab du hab ich mich noch,
10: ach, weißt du, wie Nein, habe ich, hab ich mich im Ernst noch nie mit befasst, mit, äh, einfach schon... Seit Jahren tierisch auf dem Keks. Ähm, mhm. Aber das ist so eine Sache, die mir vorhin gerade eingefallen ist, ich gehört habe. So ist mir die sofort eingefallen. Und dann dachte ich mir aber selber so: Ja, warum, wieso, weshalb machen die das überhaupt?
2: Ja, es ist äh, aus unterschiedlichen Gründen. Also einer der Gründe, der auf jeden Fall damals war, ähm, aus, aus Umwelt, aus Energiekosten zu sparen. Ne? Es gibt einfach die Möglichkeit, früher das Licht an- oder auszuschalten, je nach, je nach Jahreszeit. Und da macht diese eine Stunde. Aber wir leben heute einfach in so einer super modernen Welt, dass diese eine Stunde wahrscheinlich gar nicht mehr so einen großen Unterschied macht. Es ist ja nicht so, dass nee. wir nur noch, dass wir nur noch äh, tagsüber, sondern, weißt du, in 24 Stunden ja. läuft immer läuft das Rad hier die ganze Zeit. Und deswegen weiß ich auch nicht, wo der Sinn dahinter ist. Würdest du gern die Winterzeit behalten oder die Sommerzeit?
10: Ähm, ich glaube, ich würde eher zur Sommerzeit tendiert.
2: Okay. Weißt du, was die ursprüngliche Zeit ist? Ist es die Winter- oder die Sommerzeit? Weißt du das zufällig?
10: Da würde ich auch ja auf Sommerzeit
2: tippen. Es ist die Winterzeit tatsächlich. War eine (lacht) 50-50-Chance. Ja. Es ist die Winterzeit. Es ist die Standardzeit. Und ähm, Sommerzeit fände ich tatsächlich auch irgendwie schön. Weil es mir vor allem im Sommer wichtig ist, irgendwie die Zeit schön nutzen zu können. Ich finde, die Winterzeit ist sowieso so eine Zeit, die ich irgendwie versuche, einfach nur zu überstehen. Dann wäre es jetzt 2.12 Uhr. Wäre das okay für dich?
10: Ja, hätte ich gleich Feierabend. Hätte ich gleich Feierabend, okay.
2: Also dem kannst du tatsächlich mit der Zeitumstellung nichts abgewinnen. Ja, und ich habe ab und zu mal hier in der Sendung das Thema gehabt, schon lange her, dass wir es hatten. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir es gar nicht. Und da habe ich vor allem aus aus einem Bereich sehr häufig Nachrichten bekommen, nämlich aus der Landwirtschaft. Und die haben gesagt, weißt du, der Kuh, der ist es egal, ob es gerade sechs oder fünf ist und so weiter. Die will jeden Tag zur gleichen Zeit, dass du da reingehst und und, und dich dann kümmerst um die Tiere. Und deswegen sind die immer genervt. Und ich weiß auch, dass die das, glaube ich, die wissen dann schon, wenn es Richtung Zeitumstellung geht, dann verschieben die, glaube ich, immer alles um fünf Minuten damit die dann irgendwann mal nicht diesen harten Cut im Prinzip haben. Fand das total faszinierend. Habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, bevor ich es erfahren habe.
10: Nee, na, das ist für jeden so ein bisschen normal. So Ja, jetzt muss ich wieder eine Stunde vor, eine Stunde zurück, aber man glaubt ja nicht, was da manchmal so alles dranhängt.
2: Ja, ja, stimmt. Tiere richten sich nicht nach der Uhr. Die richten sich nach der inneren Uhr. Und das haben wir so ein Stück weit verloren, diese innere Uhr.
10: Ja. Auf jeden Fall.
2: Naja, für irgendwas wird es gut sein. Paul, danke dir, dass du mal was Neues in die ja. Runde gebracht hast. Dir alles Gute, Ja, gerne, bis bald. gerne.
10: <lacht> Tschüss. Ja, danke ebenso. Ciao.
2: Traditionen, unser Thema heute. Und ja, welche Gewohnheit soll auf jeden Fall bleiben? Welche möchtet ihr getrost streichen? Ruft mich an. Wen haben wir dran mit der Enzepha 33?
11: Der André, Herr hallo.
2: André, grüße okay. dich.
11: Hallo. Ähm, wir haben bei uns äh, ein äh, wunderschönes Pfingstfest, einmal im Jahr in Okay. in unserer Region. Und äh, das zieht sich über vier Tage. Ähm, und das ist so sowas, was wir unbedingt beibehalten müssen. Weil da ganz viele, die von hier weggezogen sind, wieder nach Hause kommen, um äh, ja, die Heimat zu besuchen. Da braucht man kein Handy, da trifft man dann immer alle, so übers ganze Wochenende. Und das ist, äh, ja, einfach unglaublich schön.
2: Hat sich das über die letzten Jahre verändert oder sagst du, nein, das ist ja das Schöne, es ist immer noch so wie damals?
11: Nein, das ist äh, seit äh, äh, 1316 immer gleich.
2: Seit 1316, boah, da kennt sich jemand aus, finde ich gut. äh,
11: bei uns in der Stadtgeschichte so niedergeschrieben, dass es immer äh, gleich wiederholt wird, jedes Jahr. Ähm, und das ist einfach das Schöne. Das ist, ähm, Wie gesagt, man trifft jeden mal wieder, einmal im Jahr. Mhm. Äh, alle kommen nach Hause, weil es unser Heimatfest in dem Fall auch ist. In dem mhm. Jahr.
2: Gut, also wenn es das wirklich schon, schon seit 1316 gibt, gehe ich stark davon aus, dass sich da doch ein bisschen was verändert hat im Vergleich zu 1316, Sah das anders aus ist es so ein bisschen mittelalterlich oder wie kann ich mir das vorstellen?
12: Genau
11: richtig, ja, ja? ja. ja ach wir komm, so, ähm, ja, der große Siedershof der das Ganze eigentlich gestaltet, das ist ja äh, äh, damals entstanden durch einen Mühlenbrand, wo dann die Stadt oder äh, die Mühle gelöscht worden ist und mhm. äh, der Müller einen Kuchen gestiftet hat, das heißt heute Kuchen und Brunnenfest. Und äh, die Stadt dazu den Wein stiftet dann immer für die Sieger jedes Jahr. Mhm. Und deswegen ist es in der, in der Stadtordnung auch so, so reingeschrieben worden und wird eh, seither, oder seit die neue Festordnung ist schon 1756, wird es jedes Jahr immer gleich abgehalten und muss auch gleich abgehalten werden.
2: Ja. Ach, ich liebe das ja, ne? André, wenn es nach mir geht, du könntest mir jetzt noch zwei Stunden lang solche Geschichten aus, aus deiner Gegend erzählen. Ich finde das total spannend. Und finde das auch total interessant, weil, ja, weil das irgendwie so gelebte Geschichte quasi ist, die ihr da jedes Jahr praktiziert. Ne? Das finde ich irgendwie so toll daran.
11: Genau richtig, ja. 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 Ich ja auch gerade ganzen, die ganzen Trachten, Vereine ja. und alles, die auch die ganzen Umzüge, auch der Kanzlerumzug umzug und ja. wie es alles so gibt. Das macht alles ein bisschen bunter.
2: Bist du da auch im Orga-Team? Also organisierst du da mit oder bist du nur Besucher?
11: Ich bin äh, ein Teil vom großen Zieseshof
2: dort in in dem Fall, ja. Und ähm, da würde ich gerne mal wissen, läuft es gut? Sagt ihr, ja, es ist super, genug Teilnehmer, genug Leute, die sich engagieren und so weiter. Weil man hört halt, und das ist jetzt so der Gedanke, den ich gerade habe, man hört immer wieder, Vereine haben nicht genug Mitglieder, das Geld geht aus. Oder es kommt zu wenig Nachwuchs dazu. Und dann irgendwann mal sagt man, ja, für wen machen wir es? Wir zahlen nur noch drauf. Daher jetzt die Frage, Wie sieht es denn aus vom Organisatorischen her?
11: Ja, also bei uns ist es so, dass ähm, ähm, ja, das läuft ein bisschen anders. Es sind sehr viele Familien, die schon seit 1300 in Schwebisch ansässig sind. Und das sind im Endeffekt die ganzen Nachkömmlinge von uns. äh, die Der Großteil, der diesen Siedershof bestückt, äh, unsere Kinder selber, die sind jetzt drei und eins, die sind eigentlich angemeldet, mit sechs geht's los. äh, Die das dann eigentlich wieder weiterführe von Jahr zu Jahr. Ähm, und auch äh, die Gruppe an sich, wir sind eigentlich eine der größten im ganzen Land. Mit, mit Württemberg und Hohenzollern an sich so. Sind wir müssen 130 Mitglieder aktiv. Mit, äh, wir haben das aufgeteilt, etwas bei uns das ist ein Spielmannzug mit 90 äh, Spielleuten. Dann haben wir äh, Tänzer, das sind äh, ich glaube im Moment um die 26, 25 plus dann noch eine Schützenkompanie, nochmal mit 20 Leuten hinterher. Und ähm, ja, also wir haben von allem etwas dabei, was viele andere Gruppen auch so gar nicht haben. Viele haben ja nur diese Spielmannszüge. Genau. Und da ist es schon schwieriger geworden wie früher, dass man äh, die Interesse weckt und mit 16, mit 17 verlieren auch viele die Interesse oder wenn sie studieren gehen, dann kommen sie nicht mehr zurück. Aber der Großteil der bleibt dann
2: doch, ja. Der bleibt dann doch, ja. Schön.
11: Ja.
2: Eine tolle Tradition. Ja. Ich, ich habe jetzt gerade mal so nebenbei gegoogelt habe die Bilder gesehen. Sieht auf jeden Fall groß aus und ich finde es auch toll, dass viele dann halt die Originalkleidung oder, oder so, diese, diese, wie sagt man das denn, diese Uniform von früher tragen. Ja, die, die Originaltrachten. Ja. Trachten, genau. Das sieht, das sieht mega genau. aus. Ja, und alle sind willkommen, ne? Also es ist nicht irgendwie so, dass man da als äh, Besucher nicht auch reinkommt, oder?
11: Nein, auf alle Fälle, ja. Wir, haben, wir hatten früher, äh, äh, vor vielleicht ja, 15, 20 Jahren, Schwebisch Hall war, ich würde mal sagen, von der Einwohnerzahl bei 38.000. Mhm. Und wir hatten fast 40.000 Besucher über das Wochenende, also ja, mehr als, als Einwohner. Mhm. Ähm, ja, und es hat sich bis heute ganz gut gehalten, muss man sagen. Also Es, kann man, es ist wirklich, ein, die ganze Stadt schmückt sich etwas raus, überall kommen Fahnen raus, die Blumen waren rausgestellt. Das ist so, ja, wie gesagt, das ist so, äh, 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 da kommt die ganze Stadt zusammen wie an Weihnachten die Familie im Endeffekt. Wie gesagt, man trifft alle Schulfreunde, mhm. äh, die auf einmal hinter einem stehen.
2: Ja, also, so wie du es wie gerade beschreibst, klingt das, als ob es von der Wichtigkeit fast sogar noch überall den anderen Sachen steht. Weil halt nicht nur auf Family beschränkt, sondern auf alle im Prinzip, Ne, also alle sind dabei.
11: Ja, ja, ja. ja.
2: André, verrate mir, nachdem du mir jetzt verraten hast, was dir so wahnsinnig wichtig ist, ähm, gibt es etwas, wovon man sich auch lösen kann, wo du sagst, ja, das ehrlich gesagt, das braucht doch kein Mensch. mehr heutzutage, darauf kann ich sehr gut verzichten, obwohl es vielleicht lange praktiziert wurde, gelebt wurde.
11: Ja, also bei mir wäre es so, ich habe wirklich überlegen müssen kurz, aber ich glaube, der Valentinstag zum Beispiel, das ist für mich so... Ähm, ja, ich bin Unternehmer und Gastronom und äh, wir, wir nutzen das zwar, dass die Leute schön zum Essen kommen, aber ich finde, äh, es ist so kommerziell geworden. Äh, ich kann meiner Frau über das ganze Jahr Blumen schenken, irgendwie immer, und versucht eine kleine Aufmerksamkeit zu machen. Und inzwischen stürzt man sich so auf diesen einen Tag und versucht dann irgendwie, manche versuchen auch was gut zu machen. Ähm, aber wie gesagt, da brauche ich diesen Valentinstag an sich einfach nicht. Kennst du die ich, Bedeutung
2: von Valentinstag? Weißt du, warum es diesen wo, Tag gibt?
11: was war das irgendwas mit dem, mit dem wie ist das San Valentin, wie war das? Es gab irgendwas. Ein, äh, also es, ist, es ist ein ne? Wie
2: ich krieg's auch nicht mehr ganz auf die Reihe, aber ich weiß, es gab auf jeden Fall einen heiligen Valentin und der hat Menschen vermählt, die einfach ja die sich geliebt haben aus Liebe vermählt quasi ja. und das gegen den willen des damaligen kaisers königs ich weiß es nicht mehr der hat ja. ihn daraufhin dann hängen lassen oder ich glaube köpfen lassen irgendwas ist auf jeden fall mit dem passiert und ja. äh, ihn zu ehren dass er quasi sich für die liebe eingesetzt hat das ist der ja. valentinstag also eigentlich eigentlich was schönes aber dann wieder kommerzialisiert in der heutigen zeit
11: zu sehr einfach. Man ja. kann ja sich schon eine äh, Aufmerksamkeit, aber wir, wir merken es bei unseren Gastronomien, die Leute stürzen sich so auf diesen Tag und versuchen dann noch ein Zweierplätzchen zu bekommen. Und habt ihr ein großes Menü, also so dieses dieses übertriebene, anstatt man einfach schön, zusammen Essen geht. Hm. Das ist, man braucht ja keine großen Menüs und Riesenblumensträuße meiner Meinung nach.
2: Ich hatte ja mal die Frage gestellt ähm, und die würde ich gerne dir auch stellen. Findest du, man sollte nur noch Tage feiern, Feierlichkeiten, wenn man auch deren Bedeutung kennt?
11: Festes sollte man immer fahren, wie
2: sie fallen. Okay. Ja, aber find, find, also ich, ja, okay, aber ich weiß manchmal finde ich es schade, dass man sich dann so umhört auf einem, auf einem Fastnachtsumzug und so weiter und man, man geht dann so, weiß ich nicht, fragt dann, wissen Sie eigentlich, warum gerade gefeiert wird? Was ist der wenigsten kennen die Geschichte dahinter. Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Oder auch Ostern. Man fragt irgendwie, warum ja. ist denn gerade heute... Auch, auch, auch so Feiertage werden heute eher als Brückentage gesehen. Und man freut sich, dass man frei hat. Und es ist einem eigentlich egal, ob das jetzt irgendwie irgendwelchen religiösen Hintergrund hat oder nicht.
11: Ja, das geht sehr verloren. Also Wir merken das auch bei uns. die wenn man genau so ein Thema. Die Jüngeren, die wissen gar nicht, warum überhaupt das Kuchen- und Bodenfest existiert.
2: Ja, aber gerade, wenn es einen Feiertag gibt, der einen religiösen Hintergrund hat, dann wurde der ja eingeführt, weil er mal wichtig war. Wenn wir aber die Bedeutung verloren haben, dann frage ich jetzt, könnten, dann könnten wir es doch eigentlich wieder auflösen und sagen, okay, dann, dann gibt es den Feiertag nicht mehr, weil scheint ja nicht mehr wichtig zu sein für uns. Aber da halten natürlich wieder alle dagegen und sagen, nee, Moment mal, den Feiertag will ich aber auch haben. Die Bedeutung ist ja. mir egal, aber ich will den Feiertag haben. Ich glaube,
11: ich glaub, dass es vielleicht für, für den einen oder anderen gibt die und die Feiertage. Mhm. die für die wichtig sind und die anderen haben wieder den Feiertag, also ähm, ich könnte dir weitaus nicht alles sagen, äh, aber so ein paar paar Sachen, äh, äh, ja, ja, ich finde Weihnachten auch zum Beispiel sehr schön, ich brauche das jetzt nicht zum Abendessen mit meiner Familie, das ist auch so, was wir treffen uns öfters im Jahr, wo wir schön zusammen essen, aber äh, dieses Mal wieder, ja, Schwierig zu sagen. Ich glaube, jeder hat so sein Ding. Das ist, es ändert sich ja auch. Wir haben zum Beispiel unsere Mitarbeiter, wir haben, wir haben eine Tankstelle, die 24 Stunden offen hat. war man, hatten wir schon vorhin auch kurz als Thema. Die müssen auch an Weihnachten bei uns arbeiten und an Silvester, äh, wo ich auch sehr dankbar bin, dass sie das tun. Und äh, wir haben das so, dass zum Beispiel die Kinderlosen, die Jungen, die arbeiten an Heiligabend oder an Weihnachten und alle, die dann äh, Kinder haben, die kommen eher zu Silvester. Weil in der Lebensphase, wenn man einfach kleine Kinder hat, ist es schön, wenn man mit denen zu Hause ist, um denen das zu vermitteln. Und an Silvester gehen die Jungen halt feiern. Ja. Wir versuchen das so immer etwas zu lösen. Ich glaube, das ist so, dass jeder so übers Jahr aus seine Feiertage. An einem Vatertag sind die Männer halt unterwegs und auch die, die Jungs, die noch keine Kinder haben, äh, weil man halt gerne einen trinkt. Ja, und feiert. Also jeder zieht sich so seine, seine Tage immer raus übers Jahr. Aber man nicht genau weiß vielleicht, was es ist. Manche wissen es vielleicht, aber.
2: Interessant finde ich, dass die sehr häufig mit Trinken verbunden sind. Ja. Fastnacht, Oktoberfest, Vatertag. Alles irgendwie mit Trinken verbunden.
11: Das kommt aber durch die Kirche. Was das Trinken? Also ja, das ist, okay. Die haben das ja erfunden, wenn man sagt, das Trinken haben die erfunden. Okay. Naja, die haben ja, die haben ja für alles. Für alles die haben ja, ja, das wollte
2: wir, das, mal, das, war, das war doch, war doch Fleisch, das war doch der die die Maultaschen. Maultaschen. Ja. ja genau
11: oder, oder oder die Biber umbenannt in den Fisch, dass man Fleisch essen kann. Also, wir haben ja <lacht> schon immer Lösungen, immer Lösungen gesucht, dass okay. man trinkt und essen kann. <lacht> okay.
2: André, war sehr schön. Vielen Dank, dass du Zeit hattest mit mir darüber zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
11: Ich dir auch vielen Tschüss. Dank. Bis nach. ciao.
2: So, Traditionen, unser Thema heute. Eine Tradition möchte ich hören, die ihr behalten möchtet, die euch wichtig ist. Erzählt mir, was ihr so toll daran findet. Und eine, die eurer Meinung nach weg kann. Ja, und jetzt gehen wir direkt in die nächste Leitung. Wie haben wir denn? Muss man gerade gucken. Da haben wir wir mit der 1 am Ende. Hallo, wer da?
1: Hallo, hier ist Barbara aus Saarbrücken.
2: Barbara, ich grüße dich, Daniel hier. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich rufe zum ersten Mal. Ich höre deine Sendung. Und ich wollte dazu äh, Folgendes sagen. Ich äh, mache in eigener Regie eine Tradition hier unter Kollegen, die äh, gerne ins Theater gehen immer. Da ich äh, selber Sängerin war, Opernsängerin, und bin jetzt in Rente. Und ich organisiere immer die Premierenkarte, so ein paar Stück. Und danach gehen wir zu einer äh, Premieren. Dann haben wir eine äh, schöne äh, Tradition, als ich noch äh, gesungen habe, dass wir im Sommer, wenn die Spielzeit zu Ende war, bei mir im Garten, auch im Haus, eine Spielzeit Ende gemacht haben. Äh, Das heißt, die Kolleginnen aus Bulgarien, Amerika, Australien, äh, äh, Polen, Russland... Und so weiter und so fort. Hatten wir bei der Gartenparty immer aus aus jedem Land ein Essen gemacht. Also die haben alles äh, mitgebracht. Das Das war herrlich. Das war war wirklich herrlich. Und das machen wir auch äh, nächstes Jahr wieder. Das wollte ich nur mal sagen.
2: Das sind ja schon mal super Sachen, die ich jetzt äh, hier höre. Also Sachen, die ihr nur macht. Also einmal im Jahr geht ihr gemeinsam ins Theater. Du organisierst immer das Ganze. Danach gibt es immer nach dem ganz, nach dem nach nach der Theatersaison, hast du es, glaube ich, genannt. Ja, genau. Gibt es dann dieses Gartenfest, wo alle nochmal zusammenkommen. Jeder bringt dann irgendwie aus, einer, aus einem Land etwas zu essen mit. Also es ist multikulturell. Ja. Es gibt super viel zu reden und zu essen. Unheimlich schön ist
1: schön. das. Das ist so ungefähr 20 bis, bis 35 Leute immer. Okay. Und das, das habe ich schon über Jahre immer gepflegt. Und ja. Gott sei Dank, alle <lacht> mit. warten schon auf den Termin dann. Wann geht's es wieder los? Was sollen wir machen? Was sollen wir bringen? Und so weiter und so fort. Und das Schönste ist auch, gerade zur Adventszeit, wir, wir machen ab und zu auch mal so Abende, wo die Leute äh, selber singen auch. Also die, die bringen äh, Saxophon, Gitarre oder äh, Geige mhm. und es gibt Kollegen, die, die sind äh, Opensänger und das machen wir dann am Abend hier äh, zum Beispiel jetzt um die Winterzeit am Kamin äh, bei mir. Das ist so toll. Natürlich, die Künstler trinken auch mal gerne. Ich wohne hier hier in der Nähe von Frankreich, also das ist nicht weit, das sind nur zwei Kilometer, da wird der Rotwein getrunken, da wird äh, Cremont äh, getrunken, also es ist eine schöne äh, Tradition immer. Und dann gibt es noch eine Geschichte, so ab und zu, so alle zwei, drei Monate in der Nachbarschaft hier, dass wir Frühstück machen, am Samstag oder am Sonntag, Mal der Nachbar, mal der andere und wir sind ungefähr so sechs, sieben Familien dann.
2: Das macht ihr jedes Wochenende oder jedes zweite oder nur einmal im Monat? Wie oft findet das statt?
1: ist so unterschiedlich. Manchmal alle zwei Monate, manchmal alle drei Monate am Samstag oder Sonntag. Und dann zu den Weihnachtstraditionen. Ich komme aus Oberschlesien, also heutige Polen. Ich mache zum Beispiel am Heiligen Abend, gibt es oder gab es bei meinen Eltern Fisch. Fischsuppe?
2: Endlich, Team Fisch ja. ist da. Wunderbar, <lacht> ja. endlich höre ich <lacht> Das schon, ich bin der Einzige.
1: <lacht> Nein! Eine Fischsuppe ja. und dann gibt es äh, Fisch im Asbeg oder äh, gebratenen Fisch und gebraten Kartoffeln.
2: Fisch, ja. gebraten und Kartoffeln, Fisch. richtig. Ja,
1: Kartoffeln Karpfen. Dazu. Der Karpfen hat Ich glaube, es war Karpfen.
2: Zeit. Ja, ich glaube, ja, es war. Ja. Und Rosmarin auf den Kartoffeln drauf und sowas. Ja, richtig.
1: Ja. Aber der Karpfen hat unheimlich viele Gräten. und Das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ist egal dann. Und am, zweiten Tag, oder am ersten Tag gibt es dann gefühlte Ente mit mit Rotkohlklöße und, und, und dann. Ja, das wollte ich nur mal so sagen, äh, was so hier in äh, Saarbrücken bei den Künstlern stattfindet.
2: Es klingt großartig, ich warte auf die Einladung, Barbara. Und, <lacht> <lacht> nee, wirklich, das finde ich total spannend. Finde ich total. Find ja, ich, das, ich, das ist genau das, wo ich sage, ach, ähm, das muss, glaube ich, ein... Ja, ein schönes Event sein auf jeden Fall, was man auch so nicht kennt. Ne? Äh,
3: ja, ich, ich
2: würde von dir gerne wissen, gibt es denn auch für dich Dinge, bei denen du sagst, ja, das mag eine Tradition sein, aber ich finde sie unnötig heutzutage.
1: Ja, das ist diese Zeitumstellung, also diese Sommerzeit und diese, diese, äh, diese Winterzeit und solche Sachen.
2: Das ist die das Einzige, die dich stört, das Einzige, was weg kann deiner Meinung nach?
1: Ja, ja. ja. Also das muss nicht sein, und auch die Geschichte, ob man einen Tannenbaum jetzt in, im Zimmer stehen hat oder nicht. Also das ist alles unnötig. Ich habe zwar einen schon stehen, aber der ist aus äh, Plastik und der ist ganz klein und der leuchtet schon und das Haus ist beleuchtet hier schön. Aber äh, ja, das war's dann.
2: Okay, dann frage ich, ich dich mal, um so die letzte halbe Stunde noch ein paar <lacht> Ideen mit reinzubringen. Was hältst du denn zum Beispiel von der Tradition an Heiligabend immer das Gleiche im Fernsehen zu gucken? Also es gibt Leute, ich will es gar nicht sagen, es gibt manche, die gucken zum Beispiel immer an Weihnachten Kevin allein zu Hause. Oder die gucken immer an Neujahresabend Dinner for One. Die gucken das einfach immer jedes Jahr. Findest du sowas irgendwie super und sagst du, ja, das ist doch schön oder sagst du, ach, ich finde das Quatsch?
1: Ich finde das doch auch Quatsch. Also das muss nicht sein. Das Einzige, was ich immer schaue und höre, ist das Neujahrskonzert aus Wien. Mhm. Das ist am am 1. Januar, immer dann um 11 Uhr, glaube ich, geht das los. Und das ist eine tolle Tradition, das muss ich sagen. Ich bin Musikerin, Opernsängerin gewesen. Das sind Sachen, also Musik beflügelt. Nach dem Silvesternacht dann für man so der zu viel getrunken hat, das ist eine pure Entspannung dann. Okay, gut.
2: Weißt du, was auch sehr interessant ist, ich habe im Vorfeld ja nach Traditionen geschaut, die es äh, bei uns gibt. Und ich wusste gar nicht, dass ähm, das in anderen Ländern gar nicht so sehr gelebt wird wie bei uns. Das, das Reinfeiern, das ist anscheinend etwas, sehr typisch deutsches, zum Beispiel in den Geburtstag reinfeiern. Ja. Macht man wahrscheinlich auch in anderen Ländern. Aber bei uns ist das besonders stark anscheinend ja. ausgeprägt. Findest du, dass es, ähm, ja, findest du das sinnvoll oder findest du das auch Quatsch? Habe ich
3: auch schon mal
1: gemacht, aber die Leute kamen schon um 8 Uhr ähm, abends und dann haben wir vier Stunden gewartet, bis 12 Uhr war und dann die Hälfte war schon besorgt. R- also
2: Richtig, hat... ja, es hat nicht nur Vorteile, reinzufeiern.
1: Das ist so. Ja. Die haben Hunger gehabt, aber vorher wollten sie nur trinken und trinken und dann war 24 Uhr. Ich habe gedacht, um Gottes Willen. Das machst du nie wieder. Also das war schon
0: ein bisschen
2: komisch. Das ist, der gibt dir vollkommen recht, ja. Das ja. Sind, das ist, ja so, so sieht es dann in Wirklichkeit aus. <lacht> die meisten Leute sind um zwölf nicht mehr ansprechbar. Und ja. äh, können sich gar nicht mehr daran erinnern. Nee, also das Reinfeiern kann man mal ausprobieren. Ich habe es auch mal ausprobiert. Aber ich fand dann doch irgendwie schöner, dass, ja. äh, dass man rausfeiert statt reinfeiert.
1: Übrigens, äh, Daniel, ja. die Dame, die, ähm, die so, also ich äh, wage jetzt so ein bisschen äh, Kritik jetzt mal auszusprechen, die so philosophiert hat über diese, wie hat sie das genannt, ähm, Nordisch? Monate oder...
2: äh, Über über die keltische... Keltische Monate,
1: das habe ich gesagt, um Gottes willen, du fragst nach Traditionen. Wir brauchen keine Philosophie äh, um ein Uhr nachts am am Radio, also das war unnötig, das ist so, äh, und äh, äh, den Leuten zu erklären, ob sie äh, alleine jetzt ist oder ihre Meinung ist, ist Besser ist sie alleine und, und, und. Also, ich habe gedacht, Mädchen, lass es. Sprich über äh, Tradition.
2: Du, wenn sie das aber schön findet, ist ja auch interessant. Also, ich finde, jeder darf das natürlich so machen, wie er das möchte, Barbara. Aber danke dir für für deine Rückmeldung. Und dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Bis bald. Okay,
1: danke schön. Ciao.
2: Tschüss. Mach's gut. So, also ich finde, ich habe nichts dagegen. Ich finde das auch spannend. Ich finde das irgendwie auch toll, wenn sich Leute mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und wenn es ihnen Freude bereitet, warum nicht? Womit sie auf jeden Fall recht hatte. Äh, Die Anruferin vor dem, ich habe jetzt auch schon den Namen gerade wieder, war das nicht Anja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, Da hat sie auf jeden Fall recht gehabt, dass sich viele Dinge einfach an die Jahreszeiten orientieren. Wir aber tatsächlich so den Bezug dazu verloren haben, zu wissen, wieso, weshalb, warum wird eigentlich gerade das äh, ja das, das das Sommerfest gefeiert, das Sonnenwendenfest und so weiter. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. wen haben wir da. David aus Michelstadt, grüß dich.
12: Ja, hallo, grüß dich. Hallo. Hallo. Ja, also sehr interessantes Thema, ganz ehrlich. Ähm, ich Erzähl mir. Ja, ich würde gerne ein bisschen was erzählen. Und zwar haben wir natürlich sehr viele Rituale, aber... Ich werde jetzt einfach nur mal eins mal rauspicken und ich möchte einfach nur mal vorweg sagen, also ja, so, so Rituale oder Bräuche, ich meine, die geben ja auch ähm, gewisse Sicherheit, ganz ehrlich. Und wofür? Wofür Sicherheit? Ja, so, so also, vielleicht. Ja.
2: Also mal richtig hart nachgefragt, wofür gibt es dir Sicherheit?
12: Mhm. Es ist eben so, also ich mache zum Beispiel seit, ja, seit, also mein Sohn ist jetzt zwölf Jahre, er ja, wird nächstes Jahr 13 und ich mache mit ihm so über den Jahreswechsel zwischen Weihnachten und äh, die erste Januarwoche, mache ich mit ihm immer so ein Vision Board, also so eine Zielplanung, ja, so mit so, so, so Wünsche, natürlich kann man jetzt mit zwölf oder mit zehn mit oder sowas vielleicht noch nicht ganz so in die Zukunft planen, aber letztendlich äh, bringt es trotzdem so ein bisschen eine Planungssicherheit so, was man so übers Jahr hinweg machen äh, will, auch als, ja, herein wachsender,
2: ja. Moment, dein dein, dein Sohn ist zwölf und du machst mit ihm jetzt schon in dem Alter ein Vision Board?
12: Ganz genau richtig, ja. Das finde ich ja mega.
2: Finde ich gut. Ja, und und also ich bin ein Fan vom, vom Vision Board, deswegen finde ich das
12: gerade... Also ich auch, also wir, wir visualisieren auch relativ, relativ viel, wir haben eigene Mantras und ja. unsere Geschichten, der macht da auch gut mit und ich gebe ähm, ja über Jahr hinweg ähm, dreimal im Jahr so Vision Board Kurse bei mir im Büro und, oh, ähm, und okay. ich sag, das hat sie dann halt irgendwann mal, waren mit dabei und wollte dann eben auch mal eins machen und ich habe halt bei ihm... Ja, Das ist ein bisschen anders unterteilt. Also beim Erwachsenen gibt es immer noch so einen finanziellen, beruflichen Teil. Ja. Ähm, hier gibt man dann eben so ein bisschen auch den Spaßfaktor und auch Schön. den äh, Hobby, äh, geht, äh, äh, Musik und so weiter, schulisch.
2: Mal, 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 wann hast du damit angefangen? Hast du damit schon letztes Jahr angefangen oder erst jetzt? Ist ja, ich seit er Jahr? seit sieben Jahre alt ist. Seit es sieben, sieben ist. Darf ich mal äh, einfach mal fragen, das Vision Board, das er sich letztes Jahr, also ja genau, das er sich letztes Jahr gebaut hat mit dir gemeinsam, Gibt's das noch? Das gibt's noch. Das Das gibt's noch. Und ist das in Erfüllung gegangen?
12: Genau, also bis auf eine Sache, ja, die ging leider nicht in Erfüllung. Er wollte dieses Jahr an den Strand, ja, das hat jetzt leider nicht geklappt. Deshalb fahren wir nächstes Jahr an Ostern äh, mit der AIDA, Luna, äh, eine, an Ostern in den Osterferien eine kleine Kreuzfahrt. Ist zwar jetzt auch nicht unbedingt Strand, aber das haben wir uns dann, äh, sage ich mal, gegönnt. Ja, aber alles andere, was er da reingeschrieben hat und auch ähm, visuell ähm, aus Zeitungen ausgeschnitten hat, an Bildern zum Visualisieren, ist in Erfüllung gegangen. Also die schulische äh, Seite, dann eben auch die Hobbyseite, Freundeskreis und so weiter, ist in der Tat alles in Erfüllung gegangen und schon weit vor Jahresende.
2: Nicht schlecht. Also ich finde das das super. Ich glaube daran, ich bin der festen Überzeugung, dass man mit dieser Autosuggestion sehr viel viel erreichen kann. Und wenn man das als Kind, ich ich bin ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Ich hätte mir das gewünscht, dass ich das als Kind auch so so erklärt bekomme, wie du das deinem Kind gerade erklärst. Denn ähm, der kann wirklich viel im Leben erreichen.
12: Ja, also finde und das finde ich eben auch und das ist eben dieser Aspekt, wo du vorhin im Eingangsbereich so äh, kritisch nachgefragt hast mit der Sicherheit, ja. Und ich finde, es gibt schon so ein bisschen in Kompass so in Richtung vom Jahr, weil es dann eben so ist, ja. Manchmal gibt es dann natürlich, da muss man Langeweile haben, das gehört alles dazu, braucht man auch für die Kreativität. Aber wenn es halt dann doch manchmal so ein bisschen in, die, in eine andere Richtung geht, ja, äh, dann kann man immer mal wieder auf äh, auf das Erfolgsjournal, wo wir angelegt haben an an das Zwischenboard äh, zurückblicken, was war schon gut in diesem Jahr. Ja, und, und so weiter. Und dann halt eben diese Visualisierung als Vision Board. Das hängt bei uns, wie gesagt, seins und meins nebeneinander im Esszimmer. Ach, schön Ah, cool. Und, und, und ich finde es halt, halt cool. Und von dem her gesehen ist es so ein Ritual, wo wir machen, neben vielen, wie zum Beispiel die klassischen Seidenwürstchen und äh, Wienerwürstchen und Kartoffelsalat. nicht Aber da fange ich jetzt erst nicht an äh, zu erzählen. Dann sind wir um drei noch nicht fertig. Wie sieht es
2: eigentlich auf deinem Vision Board aus? Ist
12: dein Vision Board in Erfüllung gegangen? Also das vom letzten Jahr? Ähm, mein Vision Board ist, sage ich mal, noch nicht ganz. Also ich bin da ein bisschen hinterher. Also da ist mein Sohnemann äh, mir voraus, ja. Okay. Also ich habe noch ein bisschen, ein bisschen was zu tun auf äh, privater Ebene und okay. auch. Ähm, ja, so ein bisschen auf persönliche Ebene. also Ich bin jetzt noch nicht ganz so weit, was mein Mindset angeht, aber ich glaube, das ist ein ganz eigenes Thema. Da schraufen sich jetzt bei vielen Zuhörern wahrscheinlich <lacht> bei dem Begriff Mindset die Haare. Aber da arbeite ich gerade noch dran. Da arbeite ich gerade noch so einen Workshop durch und dann habe ich jetzt bis Ende nächste Woche durch. Dann kann ich auch da einen Haken dran machen. Mhm. und ähm, Genau, also ich bin da dran. Ich würde es sicherlich schaffen, wie gesagt, bis auf diesen Sommerurlaub, den haben wir uns dieses Jahr leider nicht gönnen können. Ja, das ist
2: Ach, das kostet ja so noch. Brauchen. Das ist ja das Vision- Das das heißt ja nicht unbedingt, dass das alles sofort immer passieren muss. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die man erreichen möchte. Und dann spielt es keine Rolle, ob es nun zwölf oder 16 Monate dauert. Ähm, Es wird auf jeden Fall. Weißt du, manchmal passiert es ja auch, und ich weiß nicht, ob es dir oder deinem Sohn schon oft passiert ist, dass man im Laufe der der Monate dann auch feststellt: Ich will das gar nicht mehr. Mir ist es gar nicht mehr so wichtig, das zu erreichen. Oder ich will das. Man hat vielleicht neue Wünsche, neue, neue Träume. Ja, auf meinem Wishbone Board waren Sixpack. Ja. Ich habe es leider immer noch nicht, aber ich glaube, im Kühlschrank steht eins. Nee. <lacht> also es, ist, es ist leider.
12: <lacht> ja. Das ist auch schon so ein Punkt, wo nächstes Jahr draufkommt bei mir ein bisschen diese Gipfel der Ernährung. Ich bin jetzt 42 und ich habe vor, mindestens noch mal 42 Jahre zu leben. Ja, dass man da ein bisschen mehr macht an Fitness, Gesundheit. Mhm weiter, aber das ist ein anderes Thema wieder und ich finde, was du gesagt hast, auch wichtig, also wir haben immer zwölf Monate plus drei, so steht es auch bei uns auf dem Mission Board drauf, dass man halt eben im ersten Quartal des Folgejahres dann auch noch mal ein bisschen Gas geben kann und äh, wir fragen halt wirklich mit einem gewissen Fragekatalog ab, dass man halt wirklich die Ziele schon so setzt, dass man die auch wirklich erreichen will und jetzt gerade für meinen Sohn sind es jetzt nicht allzu viele, dass, dass es halt eben auch überschaubar ist und ich finde halt eben, wenn man sowas eben mitgeben kann für sein Leben, ist es, ja ich finde das bringt schon auch einen Mehrwert und wir machen das dann auch immer schön, ja bestellen uns dann, jetzt haben wir gerade gesunde Ernährung gehabt, aber wir bestellen uns dann meistens irgendwie Pizza und machen dann wirklich drei, vier Stunden am Abend oder am Morgen, je nachdem, wie wir halt Bock haben, dann eben dieses Zwischenboard, haben, die Zeitungen schneiden aus, machen uns einen Plan, ja, was wollen wir rein. Und so und, und, und. Ja, super, dann, Genau, super. das ist halt ein richtiges Ritual, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie was hin, hinschreiben, sondern wir haben da wirklich übers Jahr hinweg äh, zwei Kisten, ja, wo man die Zeitungen, die, wo wir denken, die sind interessant, die schmeißen wir da rein, ja, hm. und, und die nehmen wir dann am Jahresende raus und gucken durch, ja, was wir brauchen können an an visualisierungsbilder und so weiter. Also ich finde es wirklich eine schöne Sache, so Ende des Jahres, Anfang des Jahres so eine Planung zu machen mit dem Sohnemann. Und ja, das ist schon seit fünf Jahren wirklich ein festes Ritual geworden.
2: Großartig, David. Also das finde ich, das finde ich wirklich eine schöne Sache. Und jetzt kommen wir mal zu der anderen Seite, nämlich zu Traditionen, die du als inzwischen längst überfällig, also die man nicht mehr braucht, deiner Meinung nach. Fällt dir da eine Sache ein, die heute noch nicht genannt wurde?
12: Ja, es gibt natürlich schon so einiges, aber äh, vieles geht dann vielleicht auch ein bisschen in in die Politik und das ist dann immer schon ein ein, ein äh, schwieriges Thema. Ich würde es einfach mal ganz ehrlich sagen, weil wir es jetzt erst äh, zweimal dieses Jahr hatten. Also ich finde die Tradition, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber ich sage es jetzt einfach, wenn man man heiratet, ja, und so weiter, dass man halt eben mit Reis schmeißt. Also Reis ist ein Lebensmittel, das gehört nicht irgendwie weggeschmissen, ja, und so weiter. Also das finde ich jetzt eine Tradition. Klingt ein bisschen urig, ich weiß, aber vor allem so nach einem Missionboard. (lacht) Ja, aber ich finde... Ich Ich würde jetzt noch was hinzufügen, weil es ist eh jetzt kurz vor
2: vor zwei und die Leute werden wahrscheinlich nicht mehr drauf kommen, dass dass hier der Polterabend, ich finde, das könnten wir eigentlich auch streichen. Dieses Geschirr, unnötig, Noch ja, also ja, funktionell so, ist.
12: Also, ich rede jetzt da nicht von Da ganze angefahren und, ja. und weiß, weiß ich alles. Mit, wird das ganze Geschirr zerdeppert und es gibt vielleicht Familien, die können sich keinen SRVs leisten. Also, Richtig. Aber wie gesagt, da ja. macht man wieder ein Fass auf.
2: Es nee, darum geht es ja heute, dass man Fass aufmacht. Dass man auch mal Dinge anspricht, die man einfach von der Logik her nicht versteht. Also ich verstehe es von der Logik her nicht. Ich, ich verstehe irgendwie, dass damit irgendwann mal irgendwer angefangen hat. Und, ähm, aber ich frage mich so. Warum macht man das immer noch? Also warum
12: macht Vor man es dem ja. nach? So, so, so ist es, ob das jetzt das Reiswerfen ist, um Lebensmittel wegzuwerfen, da wohnen man Menschen, selbst in Deutschland, ja, äh, gibt es nicht genügend Essen für manche. Ja, da wird geschürzt, da wird gerade die ganzen ähm, Hochzeitsbräuche sind zum, aus meiner Sicht zum Teil wirklich richtig veraltet. Ja. Da, da könnte man, könnt man echt mal ansetzen, aus meiner Sicht, ja. Also. Ähm, da gebe ich dir recht, auch mit dem Polterabend. Das braucht eigentlich kein Mensch. Es macht nur Dreck, es macht Lärm. Man verletzt sich vielleicht sogar mhm. noch, wenn hier Schuhe rumfliegen. Ja. Ähm, dann lieber, wenn man wirklich sagt, okay, man macht einen Polterabend auf modern, dann, dann spendet man halt einfach an der Einrichtung irgendwie zehn Kaffeeservice oder sowas. Und dann hat man doch auch was Gutes getan. Ja.
2: Das Einzige, was mir beim Reis ein, ein, einfällt, warum ich es besser finde als Konfetti, <lacht> weil es einfach ja. irgendwie abbaubar ist, und ich finde, so Konfetti und der ganze Plastikkram, der hat eigentlich nicht, auch nichts zu suchen.
12: Ja, wobei es gibt auch Naturkonfetti, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Also wenn wir, hier, ja, wenn wir hier Kindergeburtstage feiern, das ist auch wieder so eine Tradition, die Geburtstage. Also wir haben da wirklich, also es gibt... Also jetzt ist gleich 2 Uhr, jetzt soll vielleicht noch jemand anderes sprechen, aber wir haben auch gewisse Geburtstagsrituale, gerade mein Sohn ja, und so weiter, weil es wichtig ist, Geburtstage und Weihnachten, finde ich sehr wichtig, dass man die schön feiert als Kind. Aber wir haben eben auch ähm, oft Luftballons oder halt dann eben auch Konfetti oder diese, diese Konfetti-Kanonen und so weiter. Und da gibt es mittlerweile wirklich, also bis auf den Luftballon, ja gibt es äh, da schon äh, recyclingfähiges Konfetti. Und ich weiß auch, aber, ob das die das
2: benutzen. Ab. Also ich muss sagen, in Diskotheken oder auch auf auf, auf Partys oder ja. auch diese F- Fernsehshows. Da wird dann immer irgendwie, ja, ja. wenn ein Gewinner kommt, dann wird irgendwie kurz mal diese ja. diese ne, dieses Lavetta ja, ja, da oder was da, dieses Glitzerzeug fliegt da irgendwie runter. Ja, genau. Danach wird es weggekehrt und weggeschmissen.
12: Ja, so ist es. Da keine und dann frage ich
2: mich doch auch wieder, wozu? Warum? Genau. Macht lieber irgendeinen lustigen Effekt, irgendwie Kameraeffekt. Ja, und, ähm,
12: ja so, dann ist so, so ist es, ja, oder, oder wir hatten schon öfters jetzt oder auch gestern das Thema lichter und so weiter, da könnte man doch sowas machen aus meiner Sicht. Und um, um auf dieses Reich nochmal zurückzukommen, ich habe halt ein Problem damit, wenn man halt Lebensmittel wegwirft, ja, ja. das wird halt niemand mehr irgendwie aufwägen und irgendwie reich kochen und dann zum Essen verwenden, ja, nach so einer, wir ja, haben jetzt überlegt, wie viele Hochzeiten es gibt weltweit und so weiter, ja, also ich finde, ja, sowas müsste man eigentlich heutzutage nicht mehr machen, ja.
2: Eigentlich nicht, sagst du, okay, gut.
12: Also eigentlich sagt man eigentlich auch nicht, ja, es sind zweimal eigentlich in einem Wort, in einem Satz, aber letztendlich ist es schon so, also aus meiner Sicht müsste man das nicht tun, ja, das sollte man nicht tun. Also mit Lebensmitteln sollte man in der heutigen Zeit eigentlich schon sinnvoll umgehen und ich sage mal, wenn man hochwertiges Geschirr hat, ja, äh, warum muss man das auf dem Boden zerdeppern, weil man dann irgendwann heiratet, äh, zeitnah, da kann man andere Bräuche, denke ich mal, ein bisschen nachhaltig sich vielleicht erschaffen.
2: David, dann vielen Dank, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht, alles Gute.
12: Dir auch und bis
2: Bleiben da. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, wir gehen mal ganz kurz online. Ich habe ganz vergessen, die, die, die Online-Bewertung äh, durchzulesen. Also, Frage Nummer eins: Wie sehr hängst du an Traditionen? Mir ist jede einzelne Tradition wichtig, sagen 37%. Prozent. Ich vergesse manchmal die ein oder andere Tradition, sagen 41%. Und Traditionen sind mir eigentlich vö- völlig egal. Sagen 21 Prozent. Also ich würde mal sagen, mit den 41 und 21 sind wir bei 62 Prozent. Also vielleicht könnten wir tatsächlich was verändern. Nenne eine Tradition oder einen Brauch, äh, den du praktizierst. Und da lese ich immer ganz kurz vor. Weihnachten, künstlicher Baum, Karfreitag, kein Fleisch, sondern Fisch essen. Okay, da wären wir schon wieder bei dem Thema. Äh, Weihnachten, Martinsumzug, Frohe Leichnamsumzug, 1. Mai, Maibaum aufstellen, Karnevalsverein, Bittenreden, äh, Mandarinen ins Wasser werfen an Silvester, habe ich auch noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin, äh, Mandarinen ins Wasser werfen, na gut, jedes Jahr an Heiligabend in die Kirche gehen, so, beten, für mich eine wichtige Tradition, schreibt jemand, Okay, gut, vielen Dank erstmal. Dann habe ich noch was für euch rausgesucht und zwar eine Mail von Tamara und die schreibt mir, bei mir und meiner besten Freundin gibt es die Tradition, dass immer wenn wir uns treffen, zusammen den Song von Pink Get the Party Started hören, den wir schon als Kinder mit Acht gefeiert haben. Jedes Mal, wenn wir uns treffen. Und wir haben uns auch versprochen, dass sollte irgendwann einer von uns mal nicht mehr leben, muss dieser Song auf der Beerdigung gespielt werden. Das ist unser Traditionssong. Finde ich cool, finde ich eigentlich echt witzig. Mache ich in einer ähnlichen Version, glaube ich, auch mit Freunden. Da wird immer so eine alte Playlist rausgesucht mit Songs von früher. Finde ich großartig, Tamara. Vielen Dank für deine Mail. Und dann habe ich noch was für euch rausgesucht und zwar sind das Traditionen in anderen Ländern. Es gibt zum Beispiel das Schweinefest in Frankreich. Und zwar ist das im Pyrenäenstädtchen, oh Gott, ich kann es nicht richtig aussprechen, tri bes glaube ich, heißt das. Und da wird am 1. August-Wochenende, dreht sich da alles ums Schwein. Neben kulinarischen Events gibt es die Meisterschaft im Schweinegrunsen. Echte Schweine und Menschen treten gegeneinander an. Und äh, ja, es geht um den Titel, wer kann besser grunzen. Ja, finde ich, klingt eigentlich nach einem super Event für uns hier in diesem Land. Und dann haben wir Frauentragen in Finnland, auch spannend. Bei der Weltmeisterschaft im Frauentragen, im finnischen, oh Gott, Sonka Jervi oder so ähnlich, müssen starke Kerle mit, ihren, mit, mit ihrer holten Last einen mit Hindernissen bespickten Parcours bestreiten. Das gibt es übrigens erst seit 1992. Also wir reden hier nicht von einer Tradition, die schon Jahrhunderte alt ist. Hat sich irgendwer ausgedacht, fanden die Leute lustig und inzwischen gibt es immer wieder neue Tragetechniken. Auch interessant, in Norwegen, da gibt es die Tradition, Gardinen tatsächlich auch nur als Deko zu verwenden. Also keiner käme auf die Idee, eine Gardine zuzuziehen und den Blick in die hell erleuchtete innere Wohnung zu verwehren. Das ist auch sehr interessant. Meistens steht sogar noch auf dem Fensterbrett eine kleine Kerze, um Fremde willkommen zu heißen. Da schütteln wahrscheinlich oder fassen sich alle an den Kopf und sagen, ich zieh doch nicht die Gardine auf, ich mach die Gardine zu, soll keiner reingucken. Aber so unterschiedlich sind wir halt nun mal. Wen haben wir noch? Ähm, Patrick aus Kalf ist bei mir. Patrick, grüß dich.
8: Guten Morgen, Daniel.
2: Wärst du beim Schweinegrunzen-Wettbewerb dabei?
8: Äh,
2: ich würde bestimmt mal mitmachen. <lacht> ich finde das lustig. Ich finde das, find das irgendwie cool. Ich
8: glaube, die hat ja.
2: Aber weißt du, es gibt, es gibt so viele, ich habe ich hab so viele Traditionen, ich habe ich hab gelesen, irgendwie in Spanien, glaube ich, oder Italien gibt es so ein Tomatenfest irgendwie, wo sie sich mit Tomaten alle bewerfen. Ähm, also ja, je, jedes Land hat so seine Tradition und bei manchen Sachen, da fragt man sich natürlich, warum. Ich fand zum Beispiel die Stierkämpfe schon immer blöd in Spanien, habe den Sinn nie dahinter verstanden, warum man das macht oder warum, warum man das immer noch macht. Was man damals gemacht hat, ist ja das eine, aber was, was man es immer noch heute macht. Also zum Thema, was hast du zu erzählen, was hast du dir überlegt?
8: Also äh, wir haben tatsächlich seit äh, 25 Jahren eine Tradition bei uns in der Familie. Und zwar ist es, wir gehen immer über meine Mutter ihren Geburtstag, die ganze Familie, äh, nach Österreich in Urlaub. Da trifft sich die ganze Familie im Hotel und verbringt dann meiner Mutter ihren Geburtstag äh, da unten. Das hat sich mal irgendwie so ein bisschen eingeschlichen äh, und hat sich irgendwie so festgesetzt. Und Das finde ich eigentlich immer ganz toll, weil äh, bei uns ist die Familie mittlerweile äh, in ganz Süddeutschland verstreut. Ähm, meine Mutter, ihre Schwester, kommt aus Hessen wie aus Baden-Württemberg. Mein Bruder ist mittlerweile in Bayern, aber wie gesagt, in dieser Woche trifft sich die ganze Familie immer in Österreich und, und es ist quasi eine ganz große Familie Zusammenkommen. Es ist immer was Tolles.
2: Ist das immer derselbe Ort, dasselbe Hotel, alles gleich? Oder?
8: Ja, ja, tatsächlich muss ich sagen, okay. es ist auch immer dasselbe Hotel. Die wissen immer, dass wir in dieser Woche kommen und es ist quasi, sind wir schon in diese... Hotelfamilie aufgenommen. Also, Okay. Ja. Und wir haben auch immer die gleichen Zimmer in dem Hotel in dieser Woche. Ja. Da äh, darf von der Chefin vom Hotel darf niemand in diese Zimmer in dieser Woche, wenn wir da unten, da unten diese eine bekommen. Und ähm, dann gibt es bei uns im, im Ort zwei Traditionen, auch die könnte ich. Bei der einen wäre es mir jetzt nicht so wichtig, bei der anderen finde ich es ein bisschen schade, könnte ich mittlerweile drauf verzichten. Ähm, und zwar ist das, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist jetzt bei anderen, dieses loben.
2: Nee, kenne ich nicht, sag mal, was ist das?
8: An, an Heiligabend, wenn du deinen Christbaum aufgestellt hast und geschmückt hast, ähm, dann gibt es Leute, die gehen von Tür zu Tür und äh, sagen dann, oh, du hast aber einen schönen Weihnachtsbaum. Und dann kriegen die einen Schnaps von dir. Ernsthaft? Und ja,
2: Christbaum loben heißt das.
8: Ja, genau, das hat bei uns oder ist bei uns da unten so eine kleine Tradition.
2: Oh. Das habe ich noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin.
8: Okay, ja, dann ja. habe ich dir ja mal was Aber
2: dann lädt man die Leute ein. Ja, ich finde das toll. Also ich höre sowas gerne. <lacht> dann lädt man die Leute Also, erstens, wirklich, ist es nur die Nachbarschaft, die dann, die dann quasi reinkommt, oder sind das wildfremde Menschen?
8: Teilweise sogar wildfremde Menschen, also die, die, die kommen dann, also, ja, ich wohne jetzt immer im Ort mit 850 Leuten, also du kennst da schon einige, okay. aber halt auch nicht alle.
2: <lacht> also mal, du musst, also die loben deinen Christbaum und bekommen dafür einen Schnaps. Ja, genau. Die haben doch nach dem, nach dem dritten Hausbesuch gar nicht mehr, die, die sehen doch gar nicht mehr richtig, was das für ein Christbaum ist, oder?
8: Ja, gut, aber das ist ja... Nach
2: dem, nach dem fünften Schnaps sieht jeder Baum schön fünf. aus. <lacht> Also ich finde ja, das, das sieht super aus. Ja, genau. Und was machst du, wenn du keinen Schnaps im Haus hast?
8: Ach, da hast du immer Schnaps im Haus. Hast du immer Schnaps im Haus bei euch? Na gut, so, da weiß ich Bescheid.
2: Also, wenn ihr euch mal so ordentlich einen hinter die Birne kippen wollt, dann ab mit euch nach Kalf zum Patrick. Einfach mal an jeder Haustür klopfen, Bäumchen angucken und, und einen kurzen trinken.
8: Ja, und, und mittlerweile ist bei uns halt so, die äh, Jugendlichen, ich sage jetzt mal von 18 bis 24.
2: Ja, ja dass die am Start sind, habe ich mir fast schon gedacht.
8: Und das ist dann halt echt übel, wenn du dann halt kleine Kinder daheim hast und da steht dann so eine Gruppe mit sechs Leuten bei dir Wohnzimmer, weil die kommen ja. ja tatsächlich in deine Wohnung dann. Ach du Mann. Äh, Bitte. Und sind alle Hacke voll.
2: Ja. Ja, deswegen meine ich und, ja. Also, das ist, das ist auch, das gehört für mich definitiv zu fragwürdig. Äh, braucht man das? Du sagst, braucht man nicht mehr.
8: Ich, ich, ich könnte definitiv drauf verzichten.
2: Ja, ich auch. Und, äh, ich würde es mir gerne einmal anschauen und danach brauche ich es nicht mehr.
8: <lacht> genau. Vor allem,
4: einmal möchte ich das gesehen bist, haben.
8: Wenn du derjenige bist, der in dem Wohnzimmer steht, dann ist das, das eine. Aber wenn du derjenige bist, in dem im Wohnzimmer gestanden wird,
2: aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du bist, aber ich glaube, wir beide würden uns aber hier benehmen, oder? Wir wären doch anständig.
8: Klar, auf jeden Fall. Also, ja. ich, hab da, also ich bin auch einer, ich, ich laufe da nicht rum und gehe Christbaumloben. Das ist mir eigentlich viel zu blöd. Ja. Äh, ja.
2: Aber cool, dass ich noch mal was gehört habe, was ich, äh, was ich noch gar nicht kannte. Das ist sowas. Also nicht nur bei euch, sondern dass es das anscheinend generell gibt. Vielen Dank, Patrick. Die Sendung ist vorbei. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Und wünsche ich dir auch. bis bald. Bis bald. Mach's gut. Tschüss. So, also, ich bin persönlich mit der zweiten Stunde ja, fast, schon, fast schon ein bisschen zufriedener wie mit der ersten, weil mehr Traditionen genannt wurden, die auch weg sollen, weg dürfen die euch aber auch wahnsinnig wichtig sind. Also ich denke, im Großen und Ganzen wurden heute auf jeden Fall ein paar Dinge genannt, über die man sich mal Gedanken machen kann. Und ja, eine Sache wurde gesagt, jeder entscheidet selbst, was er behält und was er nicht. Keiner kann dem anderen vorschreiben, was er zu behalten hat und was nicht. Lebt eure Traditionen, wenn sie euch glücklich machen und ändert sie, wenn ihr sie nicht mehr so toll findet. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war die Sendung über Traditionen und wir hören uns wieder ab 12 Uhr. Dann mit einem neuen Thema. Habt ihr jetzt vor Jahresende noch Ideen? Dann schickt uns gerne eine Nachricht über Instagram und Facebook. Macht's gut. Tschüss.